Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 107. okos búza párna édes szívemadását halljátok. Én Szedlák Ána vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és újra vendéget üdvözölhetünk a virtuális stúdióban, aki nem más, mint. Sziasztok, Vojtónar vagyok. És azt ne titkoljuk el a hallgatók el, hogy a HVSV újságírója vagy egyebek mellett, azaz a tech témák felkent tudója. Hát legalábbis próbálkozok érteni egy kicsit hozzá. Na jó, van, nagyon menőül hangzik ez mindenképpen. A múlt adásra én csupa olyan visszajelzést kaptam, hogy igazi öreg nagypapák voltunk, mindenki szomorú volt és unalmas. Nem tudom, folytassuk ezt a hagyományt, úgy látszik, hogy az érzelmeket vált ki a hallgatókból. Ez egyrészt nagyon jó, hogy érzelmeket váltunk ki a hallgatókból, de most lehet az, hogy ilyen tripi módon minden ráizgolunk és mindennek örülünk, és röviden beszélünk róluk. Ezen a héten lezúgott egy űrhajó, tök jó! Tényleg, de mondj erről még valamit, de ne unalmasan, hanem inkább olyan viccesen. Ment, 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 ment felfelé, ezt a szétrabant az egész afaszba. És ez, ez az az űrhajó volt, ami kaját vitt volna az űrállomásra? Volt benne egy kis kaja is, meg szokás szerint leesett vele a, a, a pudingpor, meg a ketchup, meg minden, aminek nem lehet élni az űrben. Meg a HoloLens. Meg a HoloLens, tényleg? Bizony, bizony, volt lehet egy HoloLens is. Uh, meg tudományos felszerelés. Ez nagy szívás. És igazából az a kínos, hogy 12 hónap alatt ez a harmadik, ami, ami nem ér fel. Hát, és ugye volt egy-két további kudarc is, a, a, mert ez ugye a SpaceX-nek a Falcon 9-ese volt, és a, a SpaceX-nél volt, ugye, aki, hogy, hogy le akart, tehát a visszaszállós, a platformra visszaereszkedős tudsz, az, az nem SpaceX volt? De az volt az is. Ugye, és de, de, de. volt egy pár kudarc. Tehát most ugye az elmúlt egy évben lehet azt mondani, hogy rájár a rúda kereskedelmi űrhajózásra, Hát egyfelől, másfelől, meg végül is, az végül is nem csoda, hogy ezek a dolgok elromlanak olykor. Hát ez én határos, egyébként a, a, a leszállós kudarcél azért nem nagyon haragudtam rájuk már, hogy majdnem sikerült, megpróbáltak egy olyan dolgot, amire azt segítük, hogy lehet. Az egy viszonylag szexi kísérlet volt azért abban a formában is, hogy a végén égett minden, és porolatos emberek rohangálták körbe. Az, hogy a rakéta nem ér, vagy az űrhajó nem ér fel az ISS-hez, az egy picit kínosabb. Hát ez egy drágább hiba, igen. Érdekes volt egyébként a Verge cikkében, lényegében arról írtak, hogy, hogy itt lenne az ideje már nem azt mondogatni mindig, hogy hát ez az űr, ez egy ilyen nehéz téma, és hogy bizony előfordulhatnak balesetek. Nem mondogassuk már ezt mindig, hanem tessék szíves lenni most már megoldani ezt a dolgot, és valami márcsra hivatkozni. De én nem tudom, én azon gondolkodtam, hogy nem, nem úgy van ez, hogy az egész emberi technológia, ami most már hát több tízezer éve, de inkább több százezer éve fejlődik, az azokból az alapvetésekből indul ki, hogy olyan, mit tudom én, mínusz 40 és plusz 40 fok között van a hőmérséklet, és van egy-egy atmoszférás nyomás, és hogy kb. ehhez van az összes folyamat, meg az anyag, meg minden kitalálva, és akkor ezt az egészet megpróbáljuk alkalmazni egy olyan környezetben, ahol ez így mind nincsen. Hát ezért tesztelik olyan helyeken, amik nagyjából hasonlítanak erre. Mondjuk egy cube esetében kicsit egyszerűbb izét berakni a rázókamra, meg kiszívni belőle a levegőt, és megnézni, hogy szétpukkan-e. Hát akkor még mindig nem lesz ott sugárzás, meg napszél, meg mikrometeorit, meg mit tudom én, milyen turbulenciák a felső légkörben. Csak gondolom, hogy ezek lehetnek, amikre így hivatkozhat a Falcon 9 közvetlen azelőtt, hogy csúnyán szétrobbanna. Igen, bár nem ezek okozták a problémát, hogy valami mégszem, hanem valami olyasmi, az egyik oxigéntank gyenge volt. Aha. Hát ez viszont, ez tényleg, ez tök fura, nem? De most egy, az, egy oxigéntank, az hogy lehet gyenge? Vagy az úgy van, hogy itt nagyon kicentizik, hogy mi az, ami már még tartja az oxigént, de már 10 kilóval könnyebb? Túlnyomás alakult ki benne, amire nem készültek fel, 
erre vett felrobbant. Nagyjából az a történet. Nyilván minden kiló, amit feleslegesen viszek fel a űrbe, az rohadtul drága. Aha. Akkor ezért. Nekem azért furcsa ez a vörcik, mert, mert egy kicsit olyan megvilágításba helyezi, mintha így alapvetően benne lenne a munka folyamatban az, hogy így elfogadják, hogy hibáznak, de azért nem olyan emberek dolgoznak, akiknek a hiba az opció. Tehát ők nem úgy állnak neki, hogy de jó lesz, majd itt robbogatunk egy rakétát fönt az űr közelében. És hát benne van a pakli, van ennyi, de, de hát ez még akárhogy is egy fél évszázada űzzük ezt az ipart, ez még mindig egy nagyon fiatal tudomány. Nekem az a cikk igazából nem, nem olyan az űriparnak volt célozva, hanem inkább az űripar megfigyelőinek, magyarázóinak, stb. Uh-huh. Tehát, hogy annyi mindent elfogadtunk már azzal, hogy, hogy nehéz rendesen csinálni, hogy valahol el kell kezdeni meghúzni a, a vonalakat. Az űriparnál valószínűleg ez a menjen fel a pályára az a vonal, amit el kellene érni. Jó, hogy most már ne lehessen azt mondani, hogy nehéz ezt csinálni, hanem hogy ezt tekintsük úgy, mint hogy elcsesztétek. Még mindig nem egy ingajárat. Hát nem, de biztos azért is nem, mert, mert tehát ezeket ilyen szükségszerűen nagyon gyorsan kell, ahhoz képest, hogy mennyi tesztelésre lenne szükség, ahhoz képest baromi gyorsan kell elindítani. Nem? Tehát, hogy egy ilyen missionnek a megtervezésére mondjuk van, nem tudom, egy év, vagy van két év, és, és valószínűleg egy ilyen űrhajót bolond biztosra és űrbiztosra megcsinálni, az sokkal több ideig tartana, csak ha ezt nem csinálják, akkor lemaradnak a versenyben egyrészt, és nem esznek pudingporta, az űrhajósok másrészt, ami mind a kettő nagyon nagy Mindenki, Mindenképpen szapás. Egyébként megnéztem, hogy Elon Musk miket, miket twittelt erről, és, és az első az adott június 28-án, hogy a Falcon 9 az leesett, mihelyet átnéztük az adatokat, adunk róla információt. A következő, amikor meg, megállapították azt, hogy, hogy a túlnyomásos szituáció, hogy a rakéta, utána volt még egy, hogy nézzük át, de még nem látjuk az izét, és, és 29-én volt az utolsó twittje, úgy általában, azt mondja, hogy több ezer mérnökórát beleöltek most az adatok kiértékelésébe, és éppen hexeditorral nézik át az utolsó millisekundumak magad, hogy hát ott majd valami elárulja, mi történt. De hogy egyszer nem hivatkozott arra, hogy, a, hogy space is hard. Hát nem. Jó, igen. Még tőle, tőle gondolnám legutoljára, hogy ő ezt mondja, ki fog el. Nagyjából igen. Illetve azt is mondta valakinek a, válasz, a, 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 a Twitter-re válaszol, hogy tulajdonképpen el tudnak képzelni jobb születésnapot is, mint ez. Ja. Mert hogy aznap volt. Az övé, vagy a spacex Az övé. Aha, hát ez szívás. Aztán bementek és nézték a Matrix nyomtatott leparellókat, hogy miért esik a rakéta. Mondjuk ez még mindig jobb eset, mintha a Mars küldetést lőttük volna itt darabokra a föld légkörében. Ürhajósokkal együtt. Ürhajósokkal együtt, meg néhány tíz évnyi beleölt erőforrással együtt. De... Ja, és mindezt azért, mert túl drága lett volna felvinni egy olyan oxigéntankot, ami elég vastag ahhoz, hogy az esetleges túlnyomást is elbírja. Hát ezek még mindig kísérletek. Jó, nem volt benne elég anyag, mint ahogy, mint ahogy ha jól értem, akkor a nem volt, vagy nincs elég anyag a bícfülesekben sem. Na arra a cikre meg én vagyok nagyon mérges. Na arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért vagy rá Na, mérges, meg hogy mi van a cikkben. A cikk az arról szól, hogy, hogy a a Boltnak, ha jól vettem ki, az egyik mérnöke, vagy egyik audio embere. Megnézte azt a klasszikus magyar kabaré tréfát, hogy mi került ezen a fotelon 7200 forintból. És mivel a fotelon ezt már megcsináltak, ezért a Beats-nek a 199 dolláros csúcsfülesét szedte szét darabokra. Majd kiszámolt a műanyagáron, meg drótáron, meg mindenem, hogy mi van ebbe belerakva. 
és talált benne ilyen gyanús fémeszközöket is, amik a, 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 a súlyát növelik tulajdonképpen, és megállapította, hogy hát itt, itt raktak bele valamit, csak azért nehezebbnek hason és drágának tűnjön. És itt tök elmegy a lényeg mellett. Nyilván egy szépen felépített, szépen megmarketinget, márkamat valamiért emberek vesznek, valahogyan szól, de hogy nehogy már izén grammokon dőljen az egész történet. Hát azért azt én hallottam már, hogy például az autóiparban a minél prémiumabbnak akarsz egy autót pozícionálni, annál vastagabb ajtókat kell csinálnod egyrészt, másrészt pedig a Mercedesnél és a többi hasonló prémium márkánál külön csapatok dolgoznak azon, hogy, a, hogy az ajtó csukódásának milyen legyen a zaja. Mert ugye ez nagyon sok mindent sugal az egésznek a minőségéről. Tehát abszolút tud ilyeneken múlni a történet. Azt én nagyon elhiszem, hogy, a, hogy, a, hogy azért lett nehezebb a bícfüles, hogy, hogy drágábbért lehessen eladni. És ez szerintem azért, hát ez, ez a milyen világban élünk már kezdetül Litániának lehetne az első kis oldalvágása. Ö, nagyon érdekelne, hogyan szól része ennek a sztorinak, de az ebből teljesen kimaradt, mert a hány forintba kerül hozzá kifröccsönteni a a speaker előttevő műanyag kis bászt egyébként 3,9 gram, és ha minden igaz, akkor 0,155 dollár a táblázat szerint. Tehát ez ilyen, ilyen igazi fillérbaszás nekem. Igen, de szerintem azért nem volt szó arról, hogy hogy szó, mert az egy ilyen, nem is tudom, iparági közmegegyezésnek tűnik nekem, hogy a bícfülesek sokkal szarabbul szólnak, mint amennyibe kerülnek. Kifejezetten egy ilyen inkább vacak, mint közepes dolognak mondják, vagy írják a cikkek, én még nem használtam ilyet természetesen. Én, én hallgattam, volt hozzá szerencsén, és tényleg egy, semmi extra, hogy egy, egy erősen, erősen alsó közepes a hangzás, viszont a, a design meg a, a hype körülötte az abszolút elvitte, úgyhogy hát ezért lehet eladni a forintban mérve ugye jó pár tízezrekért. Hát 200 dollár a, a kiskerára, ennek a cuccnak, aminek a kiszámolás szerint 17 dollár volt az anyagköltsége. A, tehát azért az a, az a az mennyi is? 1000 százalékos, jól mondom, 1000 százalékos overhead, ami rajta van, az tehát ezért érdemes kiszámolni az anyagköltséget, mert az azért nem teljesen normális, az tényleg egy kicsit ö, ö, megtekeri, vagy hát olyan rosszakat mond erről a világról, nem? Hogy, hogy, ö, és nagyon, nagyon szeretnék egy olyat kipróbálni, mondjuk így átmenni egy időkapun, vagy egy nem, nem, nem időkapun, egy portálon, egy olyan alternatív világba, ahol, ahol mondjuk, hogy nem, nem az, hogy nem lenne profit, de hogy, de hogy egy ilyen meghatározott mértékű profit lenne csak mindenen, és a verseny igazán árverseny lenne. Nagyon kíváncsi lennék, hogy az egy, az egy hogyan működő gazdaság lenne, hogyha ilyet lehetne csinálni. A, a verseny árverseny része az nem, nem egy kicsit ez a AliExpress DX stb. világ, ahol mindenből lehet 10 millió darabot rendelni 0,5 centért, és mindig pont ugyanolyan szar? Hát annyiban nem, hogy ugye a Beats Audio és pont ugyanolyan szar, mint amit az AliExpress-en lehet rendelni, csak sokkal drágábbért adod, és ez azt jelenti, hogy a, azt a marketinget fizeted meg, ami az egész köré van rakva, ugye itt még csak arról sincsen szó, hogy ezt olyan sokkal nagyobb vállalat gyártaná, vagy sokkal több lenne a, a, az egyéb költség rajta. Hát alapvetően, költség. alapvetően erről szólnak mondjuk a rebrandingek is. Tehát uh, van egy jó sztori erről, hogy amikor a Mark Levinson, aki a jó nevű erősítő tervező, annó belevágott a saját cégébe, 
a 7000 dollárért adta a Red Rose Affirmation nevű erősítőt, amit Kínából meg lehetett venni, úgy emlékszem, ilyen 5-700-800 dollár magasságában. A, és gyakorlatilag ugyanaz volt, ugyanabban a gyárban gyártották, a, azt mondták, hogy ők kicseréltek három kábelt rajta meg a, meg a logót, és le volt válogatva. Tehát a, ott is egy tízszeres árkülönbség volt. A, a névvel nagyon sok mindent el lehet adni. Uh, abból a szempontból mondjuk jók ezek a cikkek, hogy, hogy erre uh, ráirányítják az emberek figyelmét. Egy olyan valami még neki mennék ennek egyébként, hogyha ha pedig van egy ilyen iparági, meg egy azért, hogy vicc az nem, nem a csúcs kategória, mint ahogy nem. Vagy nem az a kategória, mint amennyibe kerül a körnek, az iparágnak nagyon itt van az ideje, hogy a, a tükörben nézzel. Összetettebb még egy lennél a kérdés, azt hiszem, mert de már most ezért tényleg messzire megyünk, de azért annyiból talán érdekes mégiscsak beszélni róla, hogy, hogy, a, hogy ugye a legtöbb ilyen fogyasztási javnál az van, hogy valamiféle öndefiníciót vásárolsz. Tehát igazán egy, egy csoporthoz tartozást demonstrálsz azzal az eszközzel, amit használsz. Azt, tehát azt, a, a, azokat az, azt az értékrendet vallod a magadénak ezzel, vagy ezt kimutatod, hogy ezt magadénak vallod, amit ez az egész márka sugal. És ezt a, ezt a klubtagságot fizeted meg ilyenkor, tehát az, hogy ennyi marketing van, az nem egyszerűen csak arról szól, hogy eladjuk a terméket, hanem hogy felépítsünk egy olyan értékhorizontot, ami, amihez szívesen csatlakoznak emberek. És így már inkább értem, meg így egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak így egy kicsit jobban el tudom fogadni ezt az egészet, de én mindig szeretném, hogyha akkor nem tudom, lenne két ár, tehát, tehát hogyha meg lehetne venni a Beats fülest a Beats logó nélkül normális áron, és akkor lenne egy másik ára, ami ezt a, a mondjuk a divat árat tartalmazná. De akkor tudnád, hogy valóban mennyit ér? Igen, de ez nem zavarna, mert, a, mert tényleg tehát az is ér valamennyit, és sőt, ezek szerint sokkal többet ér, hogy te meg tudod mutatni a világnak, hogy, hogy milyen füles van rajtad, és hogy azzal arról te mit gondolsz, vagy hogy ez, ezáltal mit gondolsz a világról. A, az előbb néztem a, egy négy négy cikkbe betett videót, erről majd még fogunk egyébként beszélni, ami a, a Magyarország ilyen vélogsztárokról beszélt, tínézser vélogsztárokról, és az egyik kisrác mesélte el rendkívül ízes és rendkívül édes mondatokban azt, hogy és így felmutatta a kamerának, hogyha egy ilyen szar nyomógombos telefonod van, akkor a diszkóban nincs az az Isten, hogy felszedjél egy csajt. Ha egy iPhone-od van, akkor mindegy, hogy milyen csúf vagy, milyen randa vagy, akkor is így ugranak rád a nők, alig tudod lesöpörni magadról. És hát még a Blackberry passzportod van? Passzus, van még diszkó ezek szerint. <gül> Na mindegy, nem is menjünk ebben mélyebbre, de, a, a, de ha már erről beszélünk, akkor most végre visszacsatolhatok egy korábbi adásra, ahol ugye elmondtam, hogy impulzus vásároltam egy fülhallgatót, mert hogy a Wired-en olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy valaki kipróbált egy kínai fülhallgatót, mármint hogy fülbedugós hallgatót, és megdöbbenve tapasztalta, hogy ez körülbelül az ilyen 1500 dolláros stúdió fülesekkel egyenlő minőséget biztosít, csak hogy ez itt a 20 dollárba kerül. És aztán ez itt szétszaladt az interneten, és mindenki próbálgatja, tesztelgeti, és tényleg iszonyú jó. És akkor ezt a cikket így végigolvastam, és azzal a mozdulattal mentem az Amazonra, és rendeltem egy ilyet, és most megérkezett. Az M-Rice E300-as típusú, nagyon szép piros fülhallgató. És hát akkor így begyömöszöltem a fülembe, és bekapcsoltam, és így ültem, ültem, és ez a... a, a 
Hát ez de furán szól. Biztos nagyon jó, de nekem inkább azért ilyen nagyon flatnek tűnik, és ilyen nagyon szokatlanul szarnak. <gül> és, és aztán egy kicsit olyan elkeseredtem, gondoltam, hogy jó, hát tényleg 5-6 ezer forint volt, ennyit megért ez a kísérlet, de hogy most tényleg nem értem, hogy mit tesznek ezen az emberek. És a mellettem ülő kollégámnak, aki sokkal fiatalabb nálam, és olyan, nem tudom, menő, odaadtam, hogy te biztos, te hallod a különbséget, hallgass már meg, jó, jó, jó szól ez. Meghallgatta, figyelj, ez nagyon jól szól, ennek így kell szólni, ez nem olyan, mint a basszusban durván túlvezérelt szarok, amik becsapnak, ez a tutiság. Egyébként én is rendeltem egyet. Na most ezek után nem tudom, hogy mit higgyek, azóta ezt hallgatom, és nem rosszak a tapasztalataim, szóval tényleg, tényleg azt én is értem, hogy mi középen mennyire tisztán és olyan kifejezetten szól, de hogy például a basszus az mennyire lapos benne, az valahogy nekem szokatlan. Biztos el van rontva az ízlésem. Ez Téged elrontott a popzene, Ferenc, igen. Hát vagy az olcsó... Egyetlen magyarázat. Olcsó fülesek, amik azzal szokták magukat okosabbnak mutatni, hogy nagy basszus van bennük. Van a fiókom legaljában egy régi monitorfüles, amit most igazából újra kéne forrasztatni egy-két ponton. És kedves hallgatókat, tudjátok, hogy hová kell elvinni egy régi LKG-t, hogy megcsinálják, akkor, akkor csupa fül vagyok. És az volt ilyen, hogy... Ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Nagyon helyes. Máshogy szól, mint, mint, mint ahogy megszoktam, aztán beraktam olyan, olyan felvételeket, amit tudom, hogy nagyjából, hogy kell szólnia, meg viszonylag jól ismerek, és akkor meg ez a, a felrakom a lábamot az asztal, és vigyargósan rakjuk újra, meg, meg repeat-re, meg néz már elment a nap típusú élmény volt. A, az Emrise 300-at azért hoztam ide, mert az pont az ellentéte a Beats-nek. Az, az a, hát legalábbis a szakértő fülek szerint egy az átlagnál messze-messze jobban szóló, sokkal jobb technikát alkalmazó kütyű, amit 6000 forintért még ide is hoznak nekem Amerikából, vagy Kínából, ezt most nem vettem egész pontosan, de azt hiszem, Kínából szállították, és hogy, és hogy ott nem is értette igazán a, az egyébként meginterjú volt gyártó, főnöke, hogy most itt hogy miért kérdezik őt, hogy miért nem adja ezer dollárért a terméket, mikor azt mondta, hogy de hát ez ennyibe kerül, meg van rajta hasznunk, ezt mi is gondoljuk, hogy ennyiért kell adni. Lehet ezzel is adott esetben ebben a világban boldogulni, csak ezért hoztam elő, illetve nagyon kíváncsi vagyok, majd még meg fogom mutatni más embereknek, hogy tényleg az én nem is a fülemmel, az agyammal, illetve annak a hang. A zenehallgató egységével van-e baj? Vagy Azért nagyon sok múlik ez a kondicionáláson. A Szerintem kevés ember hallgat nem módosított, tehát nem erősített, nem torzított rendes akusztikus hangszerekkel játszott élőzenét. Gyakorlatilag ma már így nem is nagyon ismerek embert, aki nem veszteségesen tömörített forrásból játszik zenét, és ilyenkor azért nehéz beszélni a hangzásminőségről. Látom, hogy itt a kelt távoz tőlem jeleket mutogatja, de tehát igen, én vagyok ez a habókos, aki mellett itt van egy viszonylag jól összerakott hifi lánc, és én még mindig hiszek a, a, az élőzenében, meg a bakelitben, meg az SHCD-ben, meg ilyesmikben, de, de nem is erről van szó, hanem alapvetően arról, hogy, a, hogy a, az összehasonlítási alapon nagyon sok múlik. Most minden esetre adtál egy nagyon-nagyon jó ötletet, Hunor, mert hogy azt fogom csinálni, hogy a keltnek a szuper hangrögzítő készülékét, vel fogok valami gitárt, mármint ilyen akusztikus gitárt meg dobot rögzíteni, és azt fogom meghallgatni kétfajta fülessel, mert hiszen azt ugye hallom élőben is, amikor csinálom, és akkor ott lesz egy összehasonlítási alapom. Igen. 
Egyébként pont ez volt nekem a hétvég egyik nagy kérdése, azon túl, hogy vegyünk még egy fröccsöt, vagy nem, hogy voltam Kaláka Fogfesztiván, nagyon remek koncerteken, stb. stb. Tudtam, hogy azért valahogy eljutunk a Kalákához. Nyilván nem fogom kiadni, és, és vettem koncerten CD-t is egyet-kettőt. Hazafelé hallgattam autóban, utána beraktam itthon, megnéztem Spotify-on fent van, már minden fent van egészen hihetetlen, és, és szarabbul szólnak nyilván, mint a koncert, és egyetlen népzenészek, akinek a, a dolgai az, azok élőben szólnak jól, mi a fenének csinálnak stúdió CD-t. Lelketlen lesz, üres, nincsen közönség, és amúgy is lassabb, halálfelesleges az egész. Hát annyiban nem felesleges, hogy esetleg megveszik emberek, vagy legalábbis, nem tudom, hallgatják a kocsiban, és emiatt aztán eljönnek a következő koncertre is. Azt teljesen megtenném egy izével egy koncertfelvétellel is, sőt, sokkal inkább. Az, amit mondjuk tegnap a, a Oidipnoi játszott a Szimplában, egy viszont kicsi teremben, az lényegesen jobban szólt, mint amit a CD-ükön van, amit egyébként nem csesztek el, az még egy viszont jól szóló stúdió CD. Na mindegy, is nem vetjük ezt meg most, azt hiszem. Nem, a és de tényleg a következőt se fogjuk megfejteni, csak ha már zenéről beszélünk, és ha már pont ma van az a nap, amikor elérhetővé vált az Apple Music, és benne a Beats egy Worldwide 024-es streaming rádió, akkor gondoltam, próbáljuk ki, vagy legalábbis, nem tudom, beszéljünk róla két szót. Hát, ti kipróbáltátok? Volt vele nem, nem volt érkezésem az igazság. Én rápróbáltam volna, a... Éppen abban az időszakban néztem meg, amikor volt ez a Worldwide lehalás, és így nem jutottam igazából semmire. Akkor arra gyanakszom, hogy még mindig van Worldwide lehalás, vagy legalábbis rész, részleges lehalás. Nekem sikerült az iPad-emre feltenni. Egyrészt kiderült, hogy iPad-en rendkívül hülyén néz ki az egész, tehát hogy úgy tűnik, hogy nagyon az iPhone-ra van optimizált, vagy nem készült el egy, egy átgondolt iPad design. Másrészt a Bici Rádió az egyszerűen rádió néven szerepel, és egy ilyen csak szöveges képernyő jelenik meg, amin nem bukkanak fel a képek. Az viszont nagyon tetszett, hogy az elején úgy adhatom meg, tehát hogy personalizálni kell, vagy legalábbis segíteni kell a rendszert abban, hogy nekem személyre szabott ajánlatokat adhasson. <kül> és ezt úgy tettem meg, hogy ilyen kis kétdimenziós buborékok lebegnek a képernyőn különféle stílusokkal, és akkor ha hosszan nyomva tartok egy buborékot, akkor kipukkad és eltűnik. Ha egyet pöttyintek rá, akkor egy kicsit megnő, ha kettőt pöttyintek rá, vagy tapintok rá, akkor nagyobbra nő, és még valami grafika is megjelenik benne. Tehát így kiválasztatod, hogy az egyes stílusokhoz milyen a viszonyod. Ezek után még egy hasonlót kér, de akkor már csak annyit, hogy föltesz, mit tudom én, húsz ilyen buborékat egy-egy előadónak a nevével, és akkor persze ezt már a stílus választásod alapján, és akkor ebből válaszol három-négyet, amik a legkedvesebbek neked. Ezután elkezd ajánlani. Marha jól nézett ki, tehát csak azért emlegetem így meg, mert hogy, a, mert, hogy szerettem a, a user experience-t benne. És aztán itt, itt véget is ért, onnantól kezdve már semmit nem szerettem. Ez az egész, nekem ez a, nekem ez a új iOS design, a flatségével, a gombok hiányával e, lényegében elfogadhatatlan. Tehát, hogy ezt teljes hülyeségnek találom, hogy, hogy amiről eddig tudtam, hogy egy gomb, és hogy megjelöl egy kattintási területet, vagy érintési területet, azt most egy, egy, egy betűsor próbálja átvenni ezt a szerepet, és úgy, hogy sosem tudom, hogy pontosan el kell találnom a betűt, hogy elég a körülbelül mellé nyomok, és ráadásul még visszajelzés sincsen, tehát amikor rábökök, akkor nem történik semmi, csak homokóra jó esetben, és aztán egyszer csak jön a funkció. Na, ez teljesen ilyen, ez, a, ez az új Apple Music. Nekem eddig csalódás. 
A legrosszabb indulatúbb dolog, amit írtak róla, egyébként az Twitteren volt, nagyon tetszett, nagyon kacagtam rajta. Ez a, a, az Apple Music-ban, az Apple a iTunes közismerte sikeres felületét ötvözte a, a cloud rendszerekhez való hozzáértésével. <gül> Amennyi videót láttam, és review-t olvastam róla, így, hogy nem tudtam kipróbálni, alapvetően el tudom hinni. És ugye az a baj, hogy hát így zenekínálatban, meg, meg amúgy szolgáltatásban sem nyújt semmi extrát. Nem, én, na ez viszont, ez, ezen én komolyan elgondolkodtam. A BC rádió ugye arról szól, hogy egy csak zene rádió, 0-24-ben megy a zene, illetve mennek uh, interjúk és beszélgetések zenéről, de nincsen benne hírek, meg időjárás jelentés, meg reklámblokk, meg ilyesmi. Ez tök jó. Hó, reklámblokk azon, illetve reklámok vannak. Igen? Uh-huh. Akkor reklámok vannak, minden esetre nagyon tehát egyfókuszú a, a 0-24-es rádió, de hát ugye az a baj, hogy egyrészt sokféle embernek, mármint hogy sokféle korosztálynak kellene, hogy egyszerre szóljon, meg hogy mivel az egész világon szól, sokféle élethelyzetnek kellene minden egyes pillanatának megfelelnie. Tehát ahogy az egyik cikk emlegette, az egyik helyen vasárnap reggel van, a másik helyen meg szombat éjjel. És a kettőhöz nagyon különböző zenék illenek. És hogy én egyszerűen nem értem, hogy azt a technikát, tehát hogy, hogy azt annyit miért nem fejlesztettek bele, vagy hogy azt, azt valahogy miért nem innoválták bele, hogy, a, hogy ez a rádió ez ne egy ilyen valóban élő-élő rádió legyen, hanem valami élő, de elcsúsztató történet, ami, ami figyelembe veszi a, például a az én időzónámat, ha más nem is. Ahogy mondjuk a Spotify az ugye tökre mindig olyan e, e, playlisteket ajánl, ami, ami illeszkedik az adott napszakhoz. Én al- alapvetően nem is nagyon látom létjogosultságát egy ilyen rádiónak, hiszen a, a streaming szolgáltatásokban, ha már az ember nem célirányosan számra vagy albumra utazik, a, akkor bekattint egy ilyen előre ajánlott vagy összeállított playlistet a hangulatnak függően, vagy napszaknak függően, ami ott a Spotify-ban is, meg a Tidal-ben is, meg mindegyikben ott van száz számra. Na most ehhez képest egy, egy ilyen rádió, az, az semmi. Tehát, nekem ez ugyanaz, mint ha bármelyik rádiót bekattintanám. Hát, a... Beszélgetnek is benne, abban más, meg, meg azért az élő, élő szerkesztő jelenléte, vagy a kezének a... A, a kezének a szagát érezheted a zenén. Hát illetve a másik, hogy a, a rádió az egy picit discovery problémának lecsalása. Mert azt mondom, hogy van egy kurátor, megmutatjuk az embereknek a zenéket, ez valakinek csak beragad, nem egy izéből egy hétfő reggeli pillanatok playlistből kell kivadásznod a következő kedvencedet. És a discovery rendesen senki nem oldotta meg, illetve de utoljára a, a Last of Amity aztán gyorsan elrontották. A Pandora is jó volt egyébként ebben szerintem. De azt is elrontották nekünk legalábbis. Azt legalábbis igen, nem is csak elrontották, hanem egyszerűen csak azt mondták, hogy csúnya európaiaknak nem Hát igen. De ez még nagyon az elején tart az egész, úgyhogy a... Igen, korai lenne még, még leköbdös. Azért, ha visszamegyünk a, arra, ahol elindultak a konkurensek, azért egy Spotify sem volt egy világ megváltó szolgáltatás, amikor elindult. Sőt... Nem, 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 nem. Az Apple-ben egy picit kevésbé van talán benne az, hogy egy szimpatikus, szeretnivaló, demokratikus, batikot szoknyás hippiket is vonzó szolgáltást fog gyártani. Ó, oh, hát azért csinált már néhány olyat is. Tehát nem minden szoftvere szar. Szeretjük emlegetni a nagyon szar szoftvereit, meg a nagyon szar szolgáltatásait, de vannak nagyon jók is. A, a, most ugye nem kell felsorolnom? Nem, nem. Elég, elég egyet mondasz. 
a, a jaj, hirtelen a Garage Band. De egyébként például az iMovie is nagyon rendben van szerintem. A levelező kliensét is szeretik sokan dicsérni, ezt mondjuk nem ismerem személyesen, tehát arról nem merek ilyesmit mondani. Hát, mert a... még nem használtak egy rendes levelező klienst. E, attól függ, hogy kinek mi a rendesen. Az iMovie-ban sem azt szeretem, hogy annyi sok lehetőség. Nem, az, az iMovie az egy, az egy jó dolog. Hanem, hogy iszonyatosan kézre áll, és e, e, hülye nem vágóként is tök jól tudok vele dolgozni. Na jó, e, adjunk az Apple-nek egy kis időt, addig röhögjünk rajta, kb. úgy, mint amikor az első térképével kijött, azon is sokat nevettünk. Mondjuk az ott igazán nem múlt el a feje fölül ez a csúnya ki. Azóta sem használjuk. Igen, de ez igaz a többi térképekre is. Bár képzeljétek, én most Nokia herét használtam a nyár eddigi részében, amikor külföldre kellett menni. És nagyon érdekes tapasztalat volt, azt nem tudom, hogy mindenki számára magától értetődő választása, hogyha mész külföldre, és nincs külön GPS-ed, akkor, akkor nem kell feltétlenül a Navengónak, vagy valami hasonló ilyen gigásznak a szoftverével vacakolni, ott van a Nokia here, ahol per ország tudod letölteni a térképeket, tehát adott esetben csak azt az egy országot, ahova éppen mész. Viszont ott egy teljes körű szolgáltatást kapsz, amit offline is tudsz használni, mindezt ingyen. A cserébe egy kicsit lassú, egy kicsit röcögős a kezelése. De azon túl viszont, tehát abban a pillanatban, hogy már egyszer elkezdi mutatni az utat, akkor onnantól mutatja az utat. Igen, a UI az nem az igazi. Tehát az még inkább ezek, ezekre az ilyen ős GPS-ekre hajaz, mint a, mint a modern a okostelefonos appokra. De maga az adatbázis minősége, meg a működés stabilitása az így abszolút. Ahogy mondjuk, hogy az nem volt rossz térképben. Ugye most jó kérdés, hogy azért mi lesz ezzel az egész hír szolgáltatással, ha a Nokia eladja. Én az ingyenességnek egyelőre nem jósolok túl nagy jövőt. Ne de... meg. Mehetünk vissza az OpenStreetMap-es cuccokra, ami egészen addig jó, amíg egy fővárosba akarsz menni. De így igazából jó látni, hogy így az autógyártók küzdenek a szoftvergyártókkal, és az amúgy a világvicce, hogy a a németek pont azért álltak össze, hogy a Google, többek között a Google ne tudja megvenni a Nokia-tól, és ugye közben bejött az Uber is egy szerény 3 milliárd dollár körüli ajánlattal, és hát ki az Uber egyik legnagyobb befektetője? A Google Ventures. Úgyhogy oh. csodálatosan körbeérünk itt, ha mégis az Uber lesz a befutó. Azért egészen vicces, az Ubernek a saját térképe mennyire, mennyire szar. És nem is a térkép maga, hiszen azt hiszem Google Maps-re építették, és az rémlik. Igen, hanem a, a funkciók ilyen, tehát az a vegyünk fel nem taxisokat, vegyük rá őket, hogy vigyenek el más embereket, és ne hagyjunk nekik sávnavigációt. Hát most vettek maguknak száz ilyen térképészeti mérnököt. Ja, Bingnek a térképészeit, ugye? Meg így, így van, így van. Hát gyakorlatilag átvették a Microsofttól a, a térkép felelősöket, meg az összes kamerát, meg adatközpontot, meg mindenféle hasonló eszetet, úgyhogy úgy, ezért az Uber ráfeküdt erre a térképes dologra. Ügyes lépés volt. Igen, hát hogyha betiltják szegényeket mindenhol, akkor kénytelenek lesznek valami mással keresni a kenyerüket. És ez például a turista térképek gyártása lehet. Így, így, ami benne annyi kurva sok pénz van. Na jó. És hát kevésbé agresszívak talán a térképárusok, mint az axisok. Azért egy jó baseball ütös térképészt. <laughs> Száz méter után kanyarodjon jobbra különben. 
Aha, jó, ilyen, ilyen, ilyen zavart szemű, lángoló tekintetű térképészeket képzelek magam elé, akik kicsit vicsorognak. Tudod, mekkor lehet letűkni egy teodolittal? De, de az nem romlik el attól? De te ebből nehéz lesz elkötni Fassbenderre. Te tudod, mekkor át lehet ütni Fassbenderre? De az nem romlik el tőle. De egyébként pont ez, a, tehát én csak ezért hoztam ide, mert hogy ugye megjelent ma az Aaron Sorkin féle Steve Jobs filmnek az első hivatalos trélere, amiben ez a Michael Fassbender nevű színész játsza Jobsot, és hogy a, a trélerből az derül ki, hogy iszonyú jól válogatták a karaktereket és a hozzatartozó színészeket, nem tehát a karaktereknek megfelelő színészeket válogattak, de pont magát a Jobsot ez a Fassbender játsza, aki egy kicsit egy ilyen, egy ilyen már arckarakterét, Től is egy ilyen, egy ilyen gyomorbajos, rossz kedvű, patetikus őrültnek tűnik. Általában ilyeneket is szokott játszani. Esetleg egy sármas szép fiú, de szóval az, tehát az, az volt a trailerben végig a furcsa, hogy a Fassbenderhez képest a Jobs az mindig sokkal ilyen játékosabb volt, és olyan kis vibrálóan életszeretőbb, és a Fassbender ehhez képest meg egy ilyen, egy ilyen széles gesztusokkal és drámai arccal operáló faszi és nekem teljesen hiteltelen. Valamelyik podcastban hallottam sopánkodni embereket azon, hogy, hogy ez a faszbender mennyire alkalmatlan lesz, hogy eljátsz a Jobsot, és akkor én azt gondoltam, hogy ó, oh, hát a fenét Hollywood meg tudja csinálni, hogy jó lesz a maszk, meg ezek a színészek mindent tudnak. És hát a trailer alapján nem, nem tudja megcsinálni. Tökre béna. És mondom, nem azért, mert nem hasonlít, mert az mindegy lenne, tehát lehetne az, hogy ez egy ilyen, tehát nem egy Jobsra hasonlító Jobs. De hogy pont az a, tehát a lényege, tényleg a lényege hiányzik a Jobsnak, az a, az a ilyen kis csivészes mosoly, ami mindig ott volt a szája sarkában, a, az a kicsit olyan, kicsit szerény, kicsit őrült, kicsit agresszív, e, ilyen vidám troll, ami az a faszi volt. De hát kire tudnád ráhúzni ezt a szerepet? Nem láttam a másik filmet. Nem vesztettél sokat? Azt mondják sokan, hogy nem vesztettem sokat, de azt el tudom képzelni, hogy a hogy a, a, azért húzom ezt a mondatot, hogy eszembe jussan annak a nyomorult. Eston Kacser. Eston Kacser, nagyon szépen köszönöm. Szóval Eston Kacserről sokkal inkább el tudom képzelni, hogy, hogy rápasszolhat. Benne megvan az az ilyen kisfiús csintevő báj, ami, ami a legkevésbé sincsen meg a Fassbenderben. Az a baj, hogy Fassbenderre... Igazából Bocsánat. Az a baj, hogy Fassbenderre én például tehát a, a, a Sém című film óta nem tudok... Uh, Másképp gondolni, mint erre a szexfüggő fickóra. És ezután így Jobs szerepében lehetni. Hát meg a másik a Magneto, ugye? Uh-huh. De, de hogy az előélete alapján is egy kicsit nehéz elvonatkoztatni attól, hogy, hogy ő most így Jobs szerepében akar. Én igazából Jobs-szal telítődtem. Tehát, hogy a a, az elmúlt halála után elmúlt, eltűnt, elmúlt pár évben megjelent nagyjából 2 millió 48 darabban életrajz és 22 film után ö, most már tényleg alvassuk szent és akkor egy kicsit ne csináljon senki róla a filmet és ne írjon senki képregényt, mangát horribile dictum még slash fiction se írjanak hagyják már abba az istenit és végre legyen egy jó képregény mondjuk a Tim Cookról vagy egy rádiójáték még inkább úgy rádiójáték ez kevésbé lenne interaktív valószínűleg, mint a Jobs-ra épülő alkotások. Viszont simán lehetne a rádióban, hiszen a látvány egyáltalán nem kell ahhoz, hogy Tim Cook-ot átérezzük, szóval az tényleg mindegy lényegében egy, egy húsvágó bárd is el tudná játszani őt. Le, igen, van benne egy kicsi Dr. Spock, most sem mondom. <gül> igen. 
Na jó, hát nézzük majd meg a filmet. A, nem tudom, a Facebook logóról akartuk egy szót is váltani? Egy szót sem. Már én láttam, de pont ugyanúgy, mint a régi, csak még annál is semmilyenebb. Szerintem az új HP logó a sokkal érdekesebb. De... Van új HP logó? Hát ő, ugye ők össze ketté válnak. Mi lesz egy hullát, meg lesz egy pakard? Lesz egy üzleti rész, igen, és lesz egy ilyen konzumer fókuszú. És, de, hogy, de, ne, de ugye nem úgy van, ahogy én mondom, pedig nem, 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 nem úgy lesz. Nem. Két ős, hogyha... És a látás még tárgyalják. És, és az a lényeg, hogy az Enterprise fókuszú HP-nak lesz egy ilyen gyönyörű zöld, ha jól emlékszem, egy ilyen zöld, zöld kocka, vagy zöld négyzet lesz a logója. Egy és zöld négyzet? Nem ez egy gép tornazsámolynak. Tornazsámolyó, hogy Tim Cook rajzolna. Ja, de így van, bocsánat, egy zöld téglalap, és Hewlett Packard Enterprise-nak fogják hívni. Ú, látom, az mennyire, ez, és... de annyira szeretném látni azt a szerződést, amiben le van írva ez a megbízás, és aztán a számla egy darab zöld négyzet, 73.815 dollár. Nézd, a HP azt mondta, hogy sokat gondolkodtak rajta. És ugye sajnos semmi nem jutott eszükbe. <gül> Igazán, tehát én nem az az ember vagyok, aki szeret logókon gúnyolódni, de ez tényleg azért nincsen túl. túl és ez, ez nincs túl gondolva. <gül> ugye ez az egyszerűséget szimbolizálja. <gül> hát igen. Meg a, ugye HP véleményét a világról. A világra nyitott ablakot, ami mögött ott a nagy fehér semmi. Sajnos ez egy ilyen szuterén ablak, amiből az embereknek a bokáját látod. Um, Hát véletlenül megvitmen, ezt másképp látja, de, de de kiderül, hogy milyen lesz az új HP majd. Neki kellett szignálni a teljesítésigazolási bizonyodatot, hogy mi a bánatot. <gül> 10 millió 42 dollár hosszáfáról. Sőt, lehet, hogy neki kellett az igazgatóságnak eladni. Jó lesz ez, jó lesz ez, figyeljetek, itt van egy 20 oldalas tanulmány arról, hogy miért lesz ez nagyon jó. Nem kérdeztem múltkor, de lehet, hogy ez ilyen belső pályázat. Tudjátok, így, ilyen dolgozói rajzokat kellett. <gül> és akkor sajnos túl sok volt a gyerekrajz, amit a dolgozók gyerekei küldtek be, és hát így maradt ez a... Volt, volt egy komoly is, és kénytelenek voltak azt az egyet kiválasztani. Bocsánat, és akkor mi lesz a másik? Tehát a, 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 a konzumer üzletágnak meg ez a csupa vonal fiát logó utánérzés HP lesz a jele? Ez jó kérdés, mert én azt meg, meg sem néztem őszintén szólva. Igen, akkor viszont érdemes, érdemes vetni rá egy pillantást. Igazándiból szerintem mm, szeretem. Ezt tetszik, ha gondoljátok, és nyerre gondolnátok, akkor bedobok egy linket. Én is. És a kedves hallgatók pedig majd kivárják azt a pillanatot, amíg megnézhetik a adásnaplóban ugyanezt. De hogy ez egy... Ez egy ügyes továbbgondolás annak a már nagyon-nagyon fótos, nagyon öreg, körberajzolt ilyen HP betűknek. Ha mondjuk ezt se tudnám hová tenni, ha nem tudnám, hogy ez a HP-nek a logója. De hát tudod, hiszen ez a HP-nek a logója. Na jó, oké, okay, jó. Az adásnapló ezt mondja? Igen, igen. És nagyon ritkán hazudik. Időnként nagyokat téved, de ritkán hazudik. Oké. A, ehhez képest a Facebook logó szegény az, az tényleg az most mit tehet semmi bármiről is. A, én szeretem az ok, a megokolást, ahogy, ahogy nem tudom ki volt az ember, aki nyilatkozott arról, hogy lesz egy új logónk. A régi már tíz éves volt, és most ezt az újat, ezt egy kicsit így komolyabbat akartunk. Pontosabban azt mondta, hogy a, hogy a régi, amikor tervezték, akkor én nagyon felnőttnek és komolyan veendőnek akartak látszani, mert még kicsik voltak, és 
messze voltak attól, hogy komolyan lehessen őket venni. Most meg, hogy ez már megvan, és mindenki eléggé komolyan veszi őket. Most egy kicsit ilyen, ilyen klasszikusabbat, és hát ezt nem mondta, de mindenki számára fogyaszthatóbbat akartak csinálni. És ez sikerült is. A, a, a nagyon kecses lett a régihez képest az új. Ha ez a trend, akkor a következő Comic Sans lesz búzakalásztal és a háttérbe lemenő nappal. Hülye! Lángoló unikornissal? Igen, igen, facebook isten. Ja, és egy gyermekkor is fogja előadni hozzá azért a himnuszt. Úgy érzem, hogy ezt a témát kimerítettük. Megöltük szegényt. Viszont mondd el, hogy szeretjük-e akkor most mi a webvideókat, vagy sem. Ó, jó. <gül> Rendben, hát azt tudom elmondani, hogy Zászdan írt egy cikket a 444-en arról, tehát a webvideókról, meg a weben terjedő új formátumokról, meg arról, hogy a nemes jeles András aki ugye most Kánban nyert egy majdnem fődíjat, és aki nagyon határozottan kizárólag celluloidra hajlandó dolgozni, azt nyilatkozta, hogy a, hogy a digitális technika volt az első olyan újítás talán a filmtörténetben, ami visszalépés, és ami talán megöli a mozit. És akkor ezt halva gondolta úgy az Ács Dani, hogy most már azért csak szeretné azzal foglalkozni, hogy, hogy mindig minden ilyen technológiai, Tovább lépésnél vannak olyanok, akik azon aggódnak, hogy, a, hogy az új technológia megöli, megöli a régit. Aztán ez egyébként szinte soha nem szokott megtörténni, csak azokkal a technológiákkal, amik így utólag nem is állnák ki a történelem próbáját. De hogy ennek kapcsán elgondolkodik azon, hogy... És tulajdonképpen egy, egy, egy mondat adta el nekem ezt az egész gondolatmenetet, hogy ugye a YouTube tele van olyan sztárokkal, kis sztárocskákkal, tini sztárokkal, akár magyar sztárokkal is, akiknek 60-80-100-150 ezres nézettségű vélogjaik, meg podcastjaik, meg saját valóságsóik vannak, amit a tizenévesek csinálnak a tizenéveseknek, és hogy csak azzal hasonlítsuk össze, hogy, hogy egy ilyen vélogot mondjuk megnéznek 80 ezren, a legtöbb magyar filmet a magyar mozikban nem nézik meg ennyien. És ha más nem, ez azért elgondolkodható, és legalábbis, hát hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen sznop hülye keretbe, vagy háttérrel festi meg a nemes Jeles Andrásnak a, a, a fenkölt mondatát a celluloid előbbre valóságáról. Tehát, hogy lehet, hogy ez így van, de hogy sajnos tényleg az embereket ez már egyáltalán nem érdekli, hogy ő a celluloidban hisz, és esetleg érdemes lenne oda nézni az új világra, hogy ott mi történik. Amúgy meg azt írja az Ács Dani, és én ezzel nagyon egyetértek, és ezért aztán azt is mondom, hogy én szeretem ezeket a videókat, hogy ez az új kommunikációs mainstream, tehát hogy a, ahogy minket még úgy tanítottak, és az iskola még most is úgy tanít, hogy, hogy a szöveg az a kommunikációs forma, amit, amit a legtöbbet használunk, és amit e, nem csak az ilyen tanulás, meg az ilyen információszerzés és kommunikációra használunk, hanem a hanem a mindenféle művészi kifejező eszközök között is az a legfontosabb, hogy hát sajnos ma már nem az a legfontosabb egyáltalán. A vizualitás sokkal fontosabb, ma leginkább képekben kommunikálunk, és egyébként Mark Zuckerberg, aki tegnap éppen kérdésekre válaszolt a saját kis 1,4 milliárdos homokozójában, ő is pontosan ezt mondta, hogy, hogy ma már azért sokkal inkább képekben kommunikálunk sem, mint szövegben, és pár év még, és aztán már inkább csak videókban fogunk kommunikálni. Úgyhogy itt lenne az ideje, hogy minden gyerek elkezdjen érteni a, a videózáshoz, meg a vágáshoz, meg ezeknek az eszközeihez. Szokás szerint nekem azért ehhez vannak kérdéseim. Mert hogy a videóban kommunikálás az, az jobban eszi az időt, mint a, mint a, a szövegben vagy a képben kommunikálás. Hmm. Amíg a videó nem lesz egy szkennelhető formátum, Szerintem. addig ez 
otthonott. Ebben szerintem nincs igazad. Azért, azért vitatkoznék ezen, mert, a, mert természetesen, tehát hogyha most mi a mi fejünkkel nézünk rá, akik rutinosan írunk, sőt, akár a szakmánk is az, hogy ír, írjunk szövegeket, még nem szakmánk az, hogy, a, hogy videókat készítsünk, mi nem használjuk olyan flottul azokat az eszközöket, amivel videók készülnek. Ezek a gyerekek nagyon jól használják őket, és valószínűleg nekik egyáltalán nem olyan nagyon időrabló videót csinál. Természetesen abban a minőségben videót csinálni, ahogy a Hollywood csinál, úgy nagyon nehéz, de abban a minőségben szöveget írni is nagyon nehéz, és macerása, hogy tudom is én, amerikai forgatókönyvírók vagy bestseller szerzők teszik ezt. Nem a csinálás része érdekel. A az annyi, amennyi. A nézés. A nézés. Öt perces videót megnézni az öt perc. Hát és egy többi, blogposztot többi elolvasni, az meg adott esetben 10-15 perc is. De hát nem, de és nem, de, nem az 5 perces de. videót nem nézed meg 5 percben, az 5 perces videóra rászánsz mondjuk 2,5 percet, 3 percet. Nem szkennelhető, de tekerhető. Tekerhető, de nem tudod, hogy mi van ott. Tehát bizonytalan helyre ugrasz. Nem biztos, hogyha azt a technológiát képzeljük el, mint a, amit a Nutshell használ, a Prezinek ez a három képet gyorsított videóval összekötő és storytelling eszköze, tehát hogyha úgy lehet tekerni, hogy felgyorsítva nézed, amit nézel, akkor... Egyrészt másrészt akár a Youtube-on is megnézed a videókat, hiszen uh, tudsz időpontot tekerni, tehát ha úgy, úgy viszed fel a videót, megadhatsz akár 10-15-20 kulcspontot is. Tehát a, ez a technológia alapvetően ott van tényleg, hogy, uh, hogy egy-két éven belül, uh, illetve nem egy-két, de egy közeljövőben uh, kiütheti a nyerekből a, a sima írott kommunikációt. Abban én sosem hinnék, hogy kiüthet egy eszköz, egy másik eszközt. Ugye ez még lényegében sosem történt meg. Tehát a fényképészet nem ütötte ki a festészetet, a rádió nem, vagy a tévé nem ütötte nem ki Nem azt mondom, eltüntető, kiütheti a nyerekből? Hát, hogy igen, hogy az elsődleges formát azt elveheti valóban. Azt szerintem már bizonyos korosztályokban elvette. Tehát azért Instagramon szerintem egy, egy tizenéves az, az Instagramon és cseten kommunikál, és, és nem olvas el négy flekkes cikkeket, csak amikor a tanárai kötelezik rá. Igen, az utó élete lesz érdekes ennek a trendnek. A, az élete. A, vagy az élete, igen. Az, hogy nem esélyesnek nagyon nincsen igaza ebben az egész világ elmúlt, és minden egész darabokban hever, mert már senki nem forgat celluloidra, az egy pillanat is nem volt kérdés. Az, hogy mennyire értékeljük túl a közeljövő változásait és a mai fiatalokból mi lesz, te jó Isten, az, az érdekesebb nekem. Hát, de szerintem semmi. Nem, nem az van, hogy, hogy mi lesz a mai fiatalokból, hanem hogy csak más eszközöket használnak, mint amiket mi használtunk. Nekünk a blog volt a, az a, nem is tudom, az a hétköznapi ilyen játszótér, intellektuális játszótér mondjuk. Nekik már ez sokkal inkább a kép és lassan a videó. De a blogot mondjuk nem a kép meg a videó öltem meg, hanem a Facebook. Hát a rövid szöveg, igen. A, a hosszú szöveget a rövid szöveg ölte meg. Meg a, meg a siló. Tehát az, hogy, hogy tudsz kevés emberhez beszélni, és aztán eltűnik az egész a felébe. Ha valamiért utálom a Facebookot, akkor az az, az hogy ott van egy, egy ilyen lerakata a szövegnek, amit soha nem lehet áttekinteni. Nincsen olyan rendezési jelve, ahol meg lehet nézni, mi történt korábban. Igen, igen, az sokkal inkább a, a jólóról szól. De hát minden a jólóról szól mostanában. Nem, nem, ezt visszavonom. Mert, hogyha, mert ha meg akarod találni magadnak a, a TLDR szövegeidet, akkor azt megtalálod itt is, ott is, amott is. A mainstream az el, eltekeredett a, a azonnaliság és a, a múlt nélküliség felé. 
Én gondolkodom, hogy érdekes, mert kommunikációban, ha azt nézzük a pont a fiataloknál, ugye teljesen eltolódik a chat programok irányába, ami viszont akárhogy is nézzük, írott szöveg. És az a platform az erőteljesen növekszik ugye a, hang, a hanghívások rovására, és, és miközben a közlésben maga az írás az, az egyre dominánsabb, a, a fogyasztásban meg egyre kevésbé. Hát amennyiben nem tekintjük a videót beszélt kommunikációnak, azért ezekben a videóban többnyire beszélnek. Ha, mint kicsi leányok édesapja, és a válluk fölött sokszor a, a YouTube-juknak a nézője, azt is tudom mondani, hogy nem csak hogy beszélnek, hanem rohadt sokat beszélnek. Nagyon sokat, viszonylag fölöslegesen beszélnek ezek a YouTube sztárok, legalábbis az én felnőtt ízlésemnek. De a lányaim például uh-huh. nagyon, nagyon rá vannak csavarodva most a... E, jajaj, milyen a, ilyen kihívás videókra, meg az unboxing videókra. Unboxing. Amiket sosem fogunk megérteni, de rendkívül jó üzlet. Hogy az unboxing egy, egy műfaj lett. Ott, ott siklott ki kultúránk, és ezért kell kivonulni az erdőbe. És előbb állatokat ölni meg majd, amikor ezek elmondtak, akkor magunkat. Na, nem tudom, szerintem nem olyan vészes az unboxing a pont semmi bajom, az csak annyi, hogy az ugyanaz, mint amikor a, a mondjuk az én feleségem hazajön a plázából két szatyornyi ruhával, és azt egyenként megmutogatja. Hát eleinte nekem, most már egyre inkább, inkább a lányainknak. Vigyázzatok mögötted! Ú, uh, tényleg! Pont róla volt szó, és erre tessék, itt felbukkant az emlegetett asszony. Na de, azért is jó, hogy, hogy azt mondtad, amit mondtál Honor, mert hogy a másik ilyen, ilyen komolykodós, fejvakarós téma az egy, nem is olyan nagyon fejvakarós, csak az Ádám azt írta, hogy majd jól fogunk rajta vitatkozni, pedig szerintem nem. A Virgin írt valaki egy viszonylag rövid cikket, aminek az volt a, az üzenete, hogy Léci, ne hívjál fel engem telefonon. Annyi más módon üzenhetsz nekem. Kérlek ebben a multitaskos világban, ne legyen már az, hogy így elroblod a figyelmet azonnaliságban és, és teljes mértékben, hanem hadd döntsem elén, hogy mikor foglalkozom a te üzeneteddel. Küldjél Snapchatet, vagy akár egy hardbeatot az Apple neki az is jó, csak Léci, Léci, ne hívjál fel telefonon, és esetleg véletlenül hibám, hibámból eredően bekapcsolva hagytam volna a voicemail-t, akkor azt aztán végképp ne hagyjál, az tényleg felesleges. Soha nem hallgatom. Igen, a voicemail az teljesen felesleges, Sos, nem tudom, sosem használtam, pedig mi ott van a mobiltelefonom. A voicemail nem teljesen felesleges, a voicemailnek az a használati formája felesleges, amikor azt mondja mondjuk az édesapám a, a voicemailemre, hogy szia Ferikém, én kerestelek, majd hívjál vissza. Mert ugye ez csak annak a nem értése, hogy én ezt a voicemail nélkül is tökéletesen látom a telefon funkcióból, hogy ő keresett, és nyilván azt akarja, hogy hívjam vissza. Igen, nem fogadott hívás gyakorlatilag. Egyébként a régi üzenetrögzítő történet, az főleg a, abban az időben, amikor nem mobil volt még a telefonja, az iszonyú jó volt, hasznos dolog volt. Most már nincs sok értelme, de ezt mondja egyébként a cikk is, hogy, ami, hogy a... Hogy a, a itt a Motorola Razer telefonoknak még az volt, tehát volt külön a hívás felvétel és hívás letevés gombja, az egész hardware akaré volt építve, hogy telefonálunk rajta elsősorban. Most meg a, a telefonálás egy ugyanolyan app, mint az a sok másik app, ami a telefonunkon van, körülbelül ugyanannyira fontos, és egy lehetőség a sok közül. Alapvetően um, teljes mértékben egyet tudok érteni ezzel a cikkkel, úgy, mint nagyon multitaskoló ember a napom túlnyomó részében, Egyszerűen 
olyan szinten kivesz a tevékenységből az, hogy föl kell vennem a telefont, és beszélnem kell rajta, és közben nem tudok más csinálni, hogy, hogy én is inkább azt veszem észre magamon, hogy ezeket a beszélgetéseket így majdnem, hogy időzítem a naptáromban, hogy, hogy mikor tudom elhelyezni, és, és ha nem olyan számról hívnak, amiről el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon fontos a hívás, akkor sokszor így egyszerűen inkább így lehalkítom, küldök egy üzenetet, hogy vissza fogom hívni, és visszahívom valamikor, amikor én úgy gondolom, hogy belefér az időmbe. Míg a, míg a szöveges üzenet, lehet. Míg a szöveges üzeneteket, tehát ez, ez az időeltolásos kommunikáció a, sokkal jobban beleillik az én napi tevékenységembe, mint az azonnali a, interakció. Úgyhogy a, Igen, és hát nagyon sokunk napi tevékenységében ez ugyanígy működik. Egy ideig aztán aztán, amikor ilyen családi funkcióknak is meg kell felelni, akkor néha van olyan, hogy, hogy azonnal fel kell venni, vagy azt akarjuk, hogy a másik azonnal vegye föl. De ennek ugyanúgy van egy etikettje, tehát azt hogy ki lehet alakítani, hogy tudod jelezni, néha már jelezni se kell, hogyha pont akkor telefonálsz, akkor a másik ebből tudja, hogy most ezt föl kell venni. Igen, és ide akartam egyébként kifutni, ezért, ezért érzem a, 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 a please stop call me. egy kis terős üzenetnek, hogy ez alapvetően függő és emberfüggő. Nekem sokkal, sokkal nagyobb probléma az életemben az, hogy a hívások nagy része, amiben fut hozzám, az teljesen felesleges, és léteznie sem kellene, mint az, hogy, hogy olyan emberek hívnak rosszul, akikkel amúgy akarok beszélni. A, a cikk is azt mondja, hogy, hogy a felesleges hívásoktól szeretném megszabadulni, amikor valaki azért hívja fel, hogy azt mondja, hogy találkozzunk a bazilika előtt, akkor tényleg küldhetne egy térképpontot is valamilyen üzenetküldő alkalmazásban. De hát az emberek okostelefonról még SMS-t küldenek. Én is mindig, szinte. Mi, miért tennél ilyet, amikor ezerféle üzenetküldő van? Az az igazság, hogy magamból indulok ki, de nyilván mindjárt így vagyunk ezzel, hogy van egy ilyen, egy ilyen eszközhasználati protokollunk, és azt gondoljuk, hogy az a protokoll az általános, hogy azt sejtjük, és ezért úgy csinálunk, mint hogy saját magunkkal kommunikálnánk. És mivel nálam a Facebook messzidzseknek a, a notification ki van kapcsolva, mert túl sokat pittyeg különben a telefon, ezért azt például nem kapom meg azonnal. Bár most, most már emiatt a okos órámban most már megkapom, de addig nem kaptam. De például Momentán... az, az nem ilyen szóba, mert az tényleg, tehát ugye az ember a sok e-mailt kap, akkor arról nem akar notification-t Most meg, megszámoltam, öt darab üzenetküldés alkalmas eszköz vagy app van a telefonomon, és voltam annyi nagyvonalú, hogy a, a céges meg a magán e-mailt azt egynek számoljam. És Hangouts nincsen fent, mert, mert abból őrültek háza lenne. Igen, ez a másik ok egyébként, hogy a, amíg az SMS-ben biztos lehet, hogy akárkinek küldöd, az meg fogja kapni. E, azt viszont, hogy, hogy én a napokban a feleségemet kérdeztem, hogy őt, ő szerinte melyik platformon tudom a legjobban elérni. Tehát, hogy vajon min üzenjek neki, amit biztos megkap. Egészen csodatosan fel van darabolva minden. Igen, tehát, hogy most éppen egy, egy Hangouts message-et küldesz vagy egy vagy akár egy Snapchat-et, vagy Whatsapp-ot, vagy Viber-t, vagy Skype-ot, vagy... Hm? Ide is bedobom a Telegramot, mint shameless plug, mint új kedvencemet. Mit tud? Uh, mindent, amit kell, viszont rendkívül kicsike és hatékony. Miről és mindent, amit kell? Ke- keltet kell is megtérítettem már. Igen, a céges gépen fent van, de soha senki nem ír rám, tehát tökéletes. De mi ez? Egy chat, multi-chat klient? Telegram, ez egy multi-platform chat klient, tényleg abszolút multi-platform. 
kicsike, és ilyen felesleges salangoktól mentesen tudja az alapvetően szükséges chat funkciókat. És, és vannak benne stickerek is. És vannak benne stickerek, ami egy kicsit felesleges, viszont jó pofa. Jelenleg ugye a 0.8.6 körül tart, azt hiszem verziószámban. Néhány naponta frissíti és a Pavel Durov készíti, aki a V-kontakte mögött állt, amíg ki nem fúrták Oroszországban, és nem költözött valamilyen más országba, és éppen nem tudom, hogy most hol él. Um, de ez egy rendkívül jónak tűnő kis chatkliens, úgyhogy uh, csak ajánlani tudom kipróbálni. Igen, meggyőztél. Uh, és tényleg mindenem fut, és remekül szinkronban tartja uh, az üzeneteket. Úgyhogy, uh, és telefonon is van? Mindenre van. Nagyon-nagyon szépen megírták tényleg mindenre. Ez módon szeretni valóban. És elvileg még biztonságos is, de ebbe már így hát hozzáértők belekötöttek, és annyira én nem ástam bele magam, de, de valószínűleg nem annyira biztonságos, mint amennyire állítja a készítője. Minden esetre ez is egy lehetőség, ami mellette szól. Őszintén szóval soha nem tudom elképzelni, hogy egy chat kliensben miért lenne nekem szükségem a biztonságra. De biztos van olyan. Hát ki tudja, mit akarsz felrobbantani. De nem akarok semmit felrobbantani, ezért mondom, hogy nyilván akinek, aki fel akar valamit robbantani, eh, annak, annak persze érdemes valami biztonságos megoldást használni, de az én chat kommunikációmban egyáltalán az égvilágon semmi, de tényleg semmi nincs, ami, amit ne láthatna bárki. Aztán jó, és akkor most el tudok kérdezni. Ez azért erős dolgokat. kijelentés volt. Igen, igen, tehát hogyha valaki egy kollégával, egy másik kollégáról cserélek eszmét, az biztos, hogy nem akarnám, hogy... Vagy hát el tudok olyan helyzetet képzelni, hogy azt nem akarom, hogy ezt más is lássa. Mm. Oké, okay. jó, értem. Én még így is szó, szóval én nem tudom, nem félek. Nem félek, tessék feltörni a chat klienseimet, bátran. Ez egy hülye mondat volt, de hát ha megúszod. <gül> ja, de úgy értem, hogy azért, mert fölösleges, mert nincs, nincs, nincs benne érték. Értek, nincs, csak minden hozzá van fűzve. Például Hangout, az alapvetően a Google fiókod. És hát na. Ott van benne az életünk. Ott, ott igen, az nem van jó. Biztos már meg is kéne csinálni ezt a két lépcsős autentikációt. Ugye? Ugye hülye vagyok, hogy nekem még... Igen, 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 azért nagyon hülye vagy, hogy még nincsen. Most azonnal csináld meg adás végén. De nem csinálom meg, mert akkor mindig be kell írni a jelszót, sőt kétszer is. 30 naponta be kell írni a jelszót, vagy a kódot. Csak 30 azért naponta a... kell? Igen, lehet ilyen Remember Meet BX-elni. Ja, ez, 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 ez nem az, hogy remember mit, akkor nem az, hogy mindenki távolról nem lehet belépni, a, tehát más, más, akinek nincsen meg ez a kód, nem tud belépni hozzád. Ez alapvetően arról szól, hogy kell egy, tehát hogy legyen egy olyan belépési azonosító, ami nem a számítógépeden van rajta, hanem egy, egy második eszköz generálja. Hát ezt értem, de hogyha megnyomom a remember mit, akkor. Hát akkor, hogyha lopnak tőle egy session cookie-t, akkor az, az egy kínos dolog, de. Hát ez, igen. De azért benne vagy egyel. Tehát nem az lesz, hogy valaki kitalálja, hogy nem tudom én, gyermekem születési éve plusz kettő elszabad, és akkor annak kezdve bulitrend ez a, a Gmail-edben. <gül> Jó, rendben, megfontolom, megfontolom mindenképpen. De egyébként tényleg, ti tényleg minden e-mail megnézésnél beírjátok a jelszavatokat? Nem, nem, nem. Már nem. Remember me, Vagy esetleg minden reggel, vagy nem tudom én. én, nem. én alapvetően e-mailt telefonon intézek. Um. Úgyhogy uh, ott Max ezt a feloldó rajzot húzogatom most már be. Uh-huh. A PIN kódozásról leszoktam. Um, ha iPhone-om lenne új lenyomatolvasóval, akkor egy fokkal kényelmesebb lenne a dolog. 
Um, így, hogy Androidon élek, ez a, ez a lehetőség csak ilyen ma, nagyon magas árkategóriában adott működőképes módon, úgyhogy hát egyelőre kénytelen vagyok együtt élni azzal, hogy a legalább rajzolgatásokat megcsinálom. Na jó, egy kicsit megnyugodtam ez ügyben, akkor nem érzem magam teljesen dínónak. Jó, de annak érzem magam, de inkább titeket is annak gondolok. Így, így pontosabb. <gül> Múltkor ébredtem rá, valamihez kerestem már dolgokat, hogy dinók most már tényleg bizonyítottan tollas állatok voltak, egészen máshogy néznek ki, mint ahogy egy ember gyerekkorában fél tőle. Egész zavaró dolog. Semmi, mi tollas nem tud félelmetes lenni. Hát mondjuk, hogyha akkora, mint négy teherautó és futva közeledik feléd, akkor szerintem még úgy is. Nagyon nagy csirke. A, a, van most egy játék, ami, ah, amit most mutattak be az e 3 és persze már megint nem tudom a címét, de tudom a Last Guardian. Ott pontosan egy ilyen állat. A Last Guardian-ben nem menjünk be, mert írtózatos Sony anyázás lesz a részemről, úgyhogy... <gül> Rendben, nem menjünk bele, csak azért említem, mert ott a, a főös kisfiú mm, legjobb barátja egy pont olyan állat, amiről kelt azt mondja, hogy ami tollás nem lehet félelmetes, de szerintem azért az az állat tud lenni félelmetes is. Az a lény, az a lény. Egy csirke, csirke cica. Ne, nevezz csirkének. Nevezzük annak. A, jól van, még mielőtt a Sony-t kezdenénk el anyázni, inkább anyázzuk az EU-t, vagy esetleg dicsérjük, ezt most nem fogom tudni hirtelen. Szerintem Röhögjük ki. Na, a, ugye az van, kedves hallgatók, hogy, hogy az EU megfelelő bizottsága bejelentette, hogy 2017-től, ugye 17-től igen, eltörlik a, a roaming díjakat, tehát magyarul az egész EU-ban ugyanannyiért fogsz telefonálni és adatot. E, 2017. június 15. Így van, e, mint otthon, tehát hogy nem lesz, tehát hogy bárhol lehet majd Instagramozni és Snapchatelni. Akkor is, hogyha nincsen wifi. Ez a jó hír, viszont a, hát a, a HVS-en olvastam egy cikket. Hóha! Igen, ahol a, a szerző azt mondja, hogy debezzeg a netsemlegességnek annyi, majd aztán a, ezt kifejtve leírja, hogy nem, tulajdonképpen nem annyi, és tulajdonképpen az EU az elég alaposan meg is mondta, hogy miért nem lesz szó a netsemlegesség korlátozására. De... Um, itt inkább az író rating az, ami zavaró. Mi ez a zero rating? Uh, ez amikor uh, bizonyos megállapodások mentén uh, egyes partnerszolgáltatóidnak te kvázi zöld utat és ingyenes. Tehát magyarul, amikor van egy korlátos adatforgalmú csomagom, de abban a korlátos adatforgalom mennyiségben mondjuk a dízer hallgatás az nem számít Így bele. van, így van. Aha, vagy a Facebook. Akkor, vagy a Facebook. És Igen. akkor így nyilván inkább Facebookhoz uh, fogok és nem elúzni. Így van. Tehát uh, ennek erősen uh, nethasználati torzító hatása van, ezért nem szeretik például a Facebook-féle internet.org kezdeményezést sok helyen, mert hát a Facebook amúgy is nagyon sok ember mindennapi kommunikációját uralja, vagy az az, az első ötleges felülete, és úgy, hogy a, a, a Facebook így ingyenes internetként meghirdeti ezt a szolgáltatást, de közben ő határozza meg, hogy milyen tartalmakat lehet elérni. Ez, ez erősen torzítja ugye a használati szokásokat, és gyakorlatilag itt ember az esetben most arról van szó, hogy ahogy te is mondtad, hogy egyes szolgáltatók elég megnézni a magyar piacon a mobil szolgáltatók között, hogy milyen csomagok vannak, 
És uh, igen, van dízeres, meg van facebookos, meg van uh, ilyen, meg olyan uh, szolgáltatásokat előnyben részesítő csomag. Um, és hát erre ezentúl is lehetőség lesz. Bár az EU azt mondja, hogy ezt nagyon fogják figyelni, de ugye azért az EU, az EU ilyen múltját tekintve ez minimum egy szemöldök felvonást megér. Oké, okay, értem, de ha jól értem, akkor ez most is van. Tehát a, ez most és is a, van. És, a, és most is nagyon torznak látjuk a, a mobilos internet használatot, ezek miatt a csomagoknak. Én azt gondolnám, hogy valójában ez nem... Hát, ahogy, hát, hogy nagyon tudományosan fogalmazzak, nem baszik egy öltés sem. Az, hogy a, a magyar mobil internet hogy van árazva, és mi fér bele, és mit lehet rajta használni, az, az eleve nekem egy kicsit egy állatorvosiló jelenség. Hogy tulajdonképpen jó netezést elősegítő, közepesen olcsó csomag például nincsen. Meg pont a napokban kattogtam egy két, két nagy mobilszolgatónak az ajánlatait, és, és az jött ki, hogy a havi nem tudom, 12 ezeret fizetsz is, akkor is 500, 500 megabajtnyi alap adat jár neked, és arra még elő kell fizetni valamit. Egészen őrületesen vicces. Tehát ez a, a, az elmúlt öt évben bármikor röhelyes lenne az a, mennyi, az a mennyiség, amit adnak. Nézzük egy kicsit másra a dolgot. Szerintetek még hány éve van a korlátos csomagoknak? Vagy még mikor válik általánosan elterjedti a korlátlan forgalom? Ebben a piaci környezetben? Igen. Bármennyi. Én nagyon negatívan látom, nagyon nem mennek sem erre. Hát figyelj, a T-Mobil nem itthon, hanem azt nem tudom, talán az USA-ban, de nem biztos, nem az USA-ban, nem tudom, de mindegy, valahol Európában bevezetett már korlátlan adatforgalmú csomagokat, vagy hogy csak az... Csak... Magyarországon is van ott a UPC, aki bár virtuális szolgáltató, van három korlátlan csomagja, igaz, hogy a legnagyobb is csak legfeljebb négy megabites sávszélességet kínál. Um, de kipróbáltuk, és amúgy akár két megabittel is az ember bőven el van, jártában, kertében, cserében, amikor tudatosul benned, hogy a mobilnetet korlátlan, olyan szinten átalakulnak a felhasználási szokások, hogy soha többet nem ült eszedben, hogy egy metrón rábök egy beágyazott YouTube-ra, vagy közben lekapj egy appot, amit éppen ajánlottak, zenét hallgass, videó csetelj, vagy akármit. Ezek a kérdések hirtelen eltűnnek. Ja, már mint hogy nem az, hogy nem jut soha, nem jut eszedbe, hanem pont, hogy nem, nem jut eszedbe ezen kételkedni. Igen, nem jut eszedbe ezen kételkedni, így Tehát olyan, olyan élményed lesz hirtelen, mint amikor így a drótos otthoni neten ülsz. Igen, ha van egy ilyen csomagod a telefonon, akkor onnantól kezdve a zero rating, az már nem játszik semmit. Hát nem. És akkor cserébe a UPC-n is megvan az a trükk, hogy ezt vezetékes szolgáltás mellé kell venni, és hogyha ha láthatok már esetleg olyan körzetet, ahol nincsen mindegyik mobil, majd mindegyik vezetékes szolgáltó, és nincsen verseny, akkor el tudjátok képzelni, ez mennyire remek érzés. Igen, ez, ez, ez most a részletkérdés. Um, Igen. De, um, alapvetően, alapvetően ennyi, hogy, hogy az EU nem zárta ki a, a Mondom, teljesen lehet, az író rétinget. Lehet, hogy ezt azért, mert hogy, mert hogy ők is azt gondolják, hogy belátható időn belül már értelmét veszti a történet. Nézzétek, a, az európai telkó piacon nagyon nehéz bármiféle megállapodást kiharcolni. Uh, igen, azért bármennyire lehúztuk ezt így, a, nem, nem húztuk le, de azért egy kicsit negatív fényben tüntettük fel a HVSV-n, uh, alapvetően azért, mert uh, ez az ügy régóta húzódik, és, uh, 
és elég jól követtük azt, hogy a Telekom lobbik ebbe hogyan és milyen módon folytak bele, és azért nekik ez egy nagy győzelem, mert a roamingot is úgy törli el az EU-ha azért, hogy ott hagyja a kiskaput egy bizonyos néhány eurocentes felár maximum lehetőségével, de, de azért mégis arról van szó, hogy csak összekovácsoltak egy üzletet az EU-ban, ami önmagában tényleg egy győzelem, akárhogy is nézzük. És kellett hozzá egy Amazon, aki ezt végigvigye. Ugye ez a holland, eh, holland biztos asszony, akinek persze nem üt a neve, hiszen én képviselem ebben a podcastban a, azt a félőrült faszit, akinek soha semmi nem üt az eszébe, amiről beszélni akar. Daily Cross. Így van, Daily Cross. Aki, aki, aki mintha ha jól emlékszem, akkor most már nem ezeknek, de valahogy talán idén óta nem ő a... Igen, ő, ő az előző ciklusban az volt. Az ciklusban volt, igen. De, hogy, de végig, tehát ezt még ő dolgozta ki, meg ő brusztolta ki iszonyú keményen, és most már csak a lendület sodorja bele az európai telkókat ebbe a megállapodásba. Úgy, én már nagyon várom. Én most egy hétig voltam Horvátországban, és a, az ígéretekkel ellentétben, tehát ugye az volt a prospektusban, hogy az apartmentben van wifi. Megkérdeztem a eh, angolul és németül nagyon lelkesen, de egyáltalán nem beszélő eh, asszonyt, hogy wifi? Akkor azt mondta, hogy kom-kom, kihívott az egy ilyen, kö, ilyen közös folyosóra a ház külső részére, most mutatott abban egyik sarokban, hogy dort. Ott van wifi. Ott lehetett lopni. És akkor én oda mentem, és kérdeztem a nevet, és a, 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 a neve megjegyezett a, a falu nevével, és a jászó, és azt hiszem ez volt. Tehát, hogy az valószínűleg a kommunális wifi lehetett, vagy nem tudom. Minden esetre nagyon fura volt. Tényleg ott volt igazán csak ilyen értékelhető abban, de tényleg ez egy szék. Egy székben volt, kint a teraszon. És az történt, hogy volt velünk jó sok digitális eszköz, és ezek közül egyetlen egy sem tudott erre felcsatlakozni, nem tudott autentikálni. Majd aztán két napulva szólt a másik horvát vendéglátónk, hogy most megjavították, és sokkal jobb lett a router. És valóban immár bent az apartmanban is értékelhető jele volt, és semmi nem tudott rá felcsatlakozni, kivéve az egyik telefon. Az egyik telefon két, miután két napig nem tudott felcsatlakozni, egyszer csak fölkapcsolódott, és onnantól kezdve hibátlan internet hozzáférés volt rajta, és semmi más. Tehát laptop, tablet, androidos telefon, ezek mind nem, és egy második, másik androidos telefon meg igen. Igazi ajtély volt. Na és közben sokat gondoltam rá, hogy úristen, hogyha a mobilnetre tényleg csak egy 10 percre felmehetnék. De jó volna. Na így Ez aztán a, nagyon sokat gondoltam. Felmehetsz, ha kifizetem. Megpróbáltam átkapcsolni, egy, egy gyors próbálkozás után kiderült, hogy valahogy a, a, a mobilnet sem működik, és akkor inkább nem mertem tovább próbálkozni. Ők igazán megpróbálták. Az önmagában lehetne egy ilyen viszonylag jól működő rating oldalnak a, a témája, hogy melyik hotelben az hazudathoz képest mennyire lesz a helyi wifi. Nem emlékszem még olyanra, ahol tényleg jó lett volna. Én sem. Ugyanez. Na jól van, beszéljünk egy kicsit csúcs technikáról is, mert az is olyan, az olyan férfias. És itt mindjárt az első, amit, amit pont honnan írt, meg pont ma, és én esküszöm, hogy programot végeztem, és esküszöm, hogy nem nagyon értem azt, ami a cikkben le van írva. Segíts, segíts rajtunk! Um, nekem is eltartott egy ideig, amíg ennyit kibogaráztam az MIT-s rácok tanulmányából. 
De, ha jól értem, itt, uh, itt ők annyit csináltak, hogy uh, ugye itt arról van szó, hogy uh, azt mondják, hogy automatán... Igen, igen, próbálom közben összeszedni a gondolataimat, de hogy automatán megjavítanak programhibákat egy donor program, vagy donor programokból áthozott kóddal. Na most ez a kód transplantáció, ez nem egy az egyben értendő, tehát itt nem arról van szó, hogy copy-paste-t kimetsz belőle a forráskódból, és átemeli a javítandó programba, hanem megvizsgálja a donor program működését abban a szituációban, ahol a javítandó program elhasal, majd a jól működő funkciót implementálja a javítandó programba. És ez azért érdekes, mert úgy oldották meg, hogy nem, nem nyúl bele a forráskódba. Nem, nem kell neki ismerni, ezáltal nem csak nyílt forrású szoftvereket tud felhasználni a munkához, hanem akár egy sok-sok évig fejlesztett abszolút felső kategóriás és megbízhatónak, jól működőnek ítélt donort is, és abból, abból dolgozni, és az alapján fejleszteni a, a célprogramnak a stabilitását. Um, hát így röviden ennyi. A legijesztőbb dolog, amit az elmúlt emberségében láttam. Um, igazából tehát ebbe tényleg érdemes belemélyedni, elolvasni azt, hogy hogy dolgoztak, mint dolgoztak. Ha az ember egy kicsit valaha programozott, akkor biztos érdekes a téma. Ebben jelenlegi formájában még csak a lehetőség van, de, de abszolút nagy lehetőség. Ők is azt mondják, hogy, hogy a, a, távlati, a távlati cél az az, hogy ezekből a nagy kódrepókból mint a GitHub, stb. behúzza a szükséges, egyszer már megírt kódrészleteket akár, vagy funkciókat, és azt, amikor az ember valahol, valamikor fel akarja használni, mert éppen egy programot fejleszt, akkor azt ne kelljen újra megírni, hanem ezek így, ezek már egyszer megvannak, minek újra megcsinálni. Elven. A fejlesztők most is ezt csinálják, csak kézzel. Így van. Ez automatizált eszköznek indult, és valószínűleg az is marad. Amúgy érdekes, mert az egyik srác azt is nyilatkozta, hogy ő ezt nem gondolta, hogy a valóságban működni fog. Tehát így nekiálltak ezt összehegeszteni. És amikor látták, hogy működik, akkor így jött a megdöbbenés, hogy de hogy ezt mi megcsináltuk most, és akkor innen hova tovább. De van itt egy érdekes, apró betűs a tanulmány alján, hogy ezt is a DARPA támogatta, mint amúgy a világon minden értelmesebb és érdekesebb technológiai fejlesztést. Úgyhogy az erőforrás megvan mögöttük, és ezt itt tök érdekes lesz látni, hogy, hogy amúgy ez, ez merre fog menni, hiszen itt arról is van szó, hogy a jól megírt szoftverekben ugye rengeteg munka van. És akkor jöhet egy automatizált eszköz, ami azt mondja, hogy oké, okay, ezt, ezt a jól struktúrált és jól ellenőrzött munkát én ezt most megfogom, és a pozitívumait így majd átemeljük az én fejlesztésembe, viszont nekem ez lehet, hogy három kattintás lesz, és nem kell beleölnöm mondjuk 100 órát, vagy, vagy 500 órát. Uh, hogyha tudnék fikciót írni, amit nem tudok, akkor 
egyrészt hoznék egy termoszkávét most adás után, és elkezdeném megírni azt a novellát, amiben a Terminátor világában a túlélő emberek kis csoportja a GitHubra hibás kódokat tölt fel, hát ha a gonosz elszabadult emi, abból vesz majd át rutinokat, és így meg lehet törni. Hú, szellemes. A, Jó, másik, a másik viszont, ez egyébként Lemnek az a sztoria, hogyha lehet formalizálni a bestsellernek a működését, ahol ez alapján össze lehet hozni a bestsellerírógépet, de ami ami nem tudom, és Trull és Klapancius azt hiszem második kalandja a Kiveriádában. Tehát ez lényegében megvan egyébként. Én legalábbis, mert több hiteles forrástól hallottam azt, hogy az amerikai forgatókönyvírók hollywoodi forgatókönyveket írni úgy tanulnak, hogy arra teljesen konkrét sorvezetőik vannak, de olyan szinten, hogy hányadik másodpercben kell történni egy milyen jellegű eseménynek ahhoz, hogy... Annó ezer éve, amikor volt meg az SF Meetupom, egyszer Dobai Ádám adott elő arra, hogy miért hős útjás minden film, és miért unjuk ezeket a fordulatokat már. Az az egyik ilyen sorvezető például. Így van. Így van, és erre az eladásra magam is emlékszem. Fantasztikus. A, Viszont... a kódátültetés, ez tényleg csak egy mondat, hogy ez azért lenne tök jó, mert akkor a, a programozóknak nem kéne azzal foglalkozni, hogy megírják a századik, mit tudom, ilyen Facebook logint hanem az egyedi, az egyedi részekkel, vagy az egyedi... Igen, tehát ez, ez, a projekt azért, ez a projekt nagyon az elején tart még, tehát itt ilyen úgynevezett uh, ilyen biztonsági csekkeket csinál, uh, illetve biztonsági csekkeket ültet be még csak a hiányzókat. Uh, ez a szoftver, de, de ha ez működik, és az alapján, az elv alapján valószínűleg egyéb funkciókat is uh, le tud írni magának az ő saját, nyelvén, és ezt utána a kódra fordítva beültetni a fogadó szoftverbe. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy néhány éven belül lesz egy ilyen eszköz, amivel bizonyos funkciókat a fejlesztésnél automatikusan be lehet majd illeszteni a szoftverbe. Akár példaprogramból, hogy megmondod, hogy te ennek a megvalósítását szeretnéd látni a tiédben, és megnyomsz három gombot, és ez ott, ott bekerül mondjuk 5-10 perc múlva a te program. A kontrollt, az altot és a delt, ugye? Például. Ez az a három <coughs> Jó, akár csak az F-35-ös programon, hogy egy ilyen írdatlan váltással lépjek át a következő nagyon férfias eszközre. Friss hír, hogy egy hogy a amerikai ö, hadsereg legújabb szuper ötödik generációs vadászgépét, illetve több feladatú harci gépét, az F-35-öst, egy 40 éves dizájnon alapuló F-16-os legyőzte dogfightban, azaz egy-egy elleni közelharcban, és hogy többen is nyilatkoztak már, mint ilyen pilóták, hogy ah, milyen szar ez az F-35-ös tulajdonképpen, és ez az egész egy elcseszett konstrukció, hát már csak abból is látszik, mert hogy most kapta el egy F-16-os manőverező légiharcban. E, és ez volt az a cikk, amin én pontosan annyira kaptam fel a vizet, amennyire kelt a szétszedett bízfülesnek az anyagköltségén. Mert ez azon túl, hogy, azon túl, hogy nem biztos, hogy egy ilyen programnak a, a megítélését két akármilyen értelemben is motivált pilótának a beszámolójára építsük, az már eleve egy kicsit veszélyes lenne. De hogy, hogy a cikk arról szól, hogy és erről már nagyon sok egyébként ilyen cikk szólt az elmúlt években, hogy közeli légiharcban ez a gép, vagy az a gép legyőzi a másikat. Például a MiG-29-est, amikor a magyar hadsereg lecserélte, hogy a MiG-29-es mennyivel jobb közeli légiharcban, mint például a Gripen. 
és azt az egyet felejtik el ilyenkor az újságírók megemlíteni, hogy viszont a modern légiharc doktrinája az nem tartalmazza a közeli légiharc fogalmát. Olyat már nem csinálunk. Olyat már nem csinálunk, azért vannak 120 kilométerről lőhető rakétáink, légiharc rakétáink, hogy a 120 kilométerről lőjük ki. Nem keveredhetünk 500 méteren belül légiharcba, mert 30 kilométerről lepuffantjuk az ellenséget. Ezért aztán nem is érdemes arra gyúrni, hogy közeli légiharcban iszonyú jók legyenek ezek a gépek. Más kérdés, hogy, hogy azért az F-35-öt még egy olyan szívvel rendelték meg, ha jól emlékszem, ahol benne volt az, hogy, hogy most egy egészen csodálatos mindenre jó gépet fogunk gyártani. Miközben 150 km-ről tényleg több mindegy, mivel lősz. Hát annyiban ez igaz, hogy, hogy a, az amerikai hadsereg azt találta ki, hogy ez nem jó, hogy minden egyes részfeladatra egy külön gépet gyártanak egyrészt, és nem elég, hogy ez így van, de még ugye ott a három nagy haderő nem, a légierő, a, a névi, meg a army, tehát a földi egységek külön-külön gépeket szoktak megrendelni, tehát adott esetben ugyanarra a feladatra van három különböző géprendszerben mindegyik iszonyú fejlesztési költséggel, és ezt egységesteni akarták, úgyhogy akartak egy olyan gépet, ami, ami elfogó vadásznak is jó, meg bombázónak is, meg mit tudom én, rádiófelderítőnek is, és lehet üzemeltetni földi repterekről is, meg a nyahajókról is. És és a tengerészgyalogosoknak is jó, akiknek nincsenek a nyahajóik, de a tengerről akarják üzemeltetni. És aztán ezzel nyilván mindenféle kompromisszumok is jártak, tehát hogy egy ilyen mindenkinek megfelelő eszköz az nyilván mindenkitől kompromisszumok megkötését követeli. Ezek a cikkek körülbelül mindig arról szólnak, hogy az egyik szempontjait előtérbe helyező értékelő az azt látja, hogy azok nem teljesülnek kellőképpen. Egyébként meg az összességében a projektet sok szempontból nem szeretik, és tényleg úgy tudom, hogy, a, hogy, hogy az F-35-ös projektet most valami részben leállították, tehát hogy a, a, a haditengerészet visszamondta a F-35-bék rendelésének a nagy részét, de ettől még az nem egy rossz repülőgép. Ugyanakkor sikeresnek is nehéz mondani. De miért nehéz sikeresnek mondani? Hát miben mérjük egy harci repülőgép sikerességét? Bemerik vetni háborúban. Nem, igen. De hát miért vetnéd be háborúban, ha vannak drónjaid? Uh, nem csak igen, a tevékenykednek a háborús övezetekben. Most is repülnek harci küldetéseket lényegében mindenhol, Afganisztánban. Persze, hogy repülnek, de ha amíg teheted, addig nem vetsz be egy rendkívül drágodászgépet, ha ezt tudod mással helyettesíteni. Hát ha van légifölényed. Uh, Afganisztánban azt hiszem szóba se került, hogy az ellenségnek légifölénye lenne. Onnantól kezdve a vadászok az úgy, nice to hell, úgy. Uh, Jó, kb. igen, a, de, de ez nem jelenti azt, hogy a, az ember vezette repülőnek vége van. Még nincs majd, aztán már, tehát, tehát mindenki azt mondja, hogy az F-35-ös az utolsó ilyen jellegű ember vezette vadászgép, vagy harci gép. Újabbat már nem valószínű, hogy fognak csinálni. De ez még van, és ez egy jó gép, a, én legalábbis eddig mindenhol ezt olvastam, meg minden erre utalt. Az lehet, hogy egy, egy régi, egy 40 évvel ezelőtti dizájnú gép, akár ez az legyen az F-16-os, amit még kifejezetten azzal a fejükben terveztek a mérnökök, hogy a közeli légiharc egy nagyon fontos eleme a légihadviselésnek, az persze legyőzhet. Egyébként a Wall is Boring, ahol ez a, a cikk, tehát az eredeti az megjelent, 
annak nem is az F-35-ös coverage az érdekes nekem, hanem ők a, a legharcosabb támogatói az A10-esek hadrendben tartásának, és iszonyatos lelkesedéssel és lendülettel vetik bele magukat mindig, amikor valaki azt akarja mondani, hogy béketeség is le tudják bombázni ezt a pár afganisztáni embert, aki be van ásva, minek nekünk közel elégi támogatása valami. Átlag két hetente megírják ezt a sztorit, de fanbolyos lelkesedéssel, plusz nagy részt igazok van. Hmm, jó kis gép az az a de ebbe most nem menjünk bele, egy kicsit elhajolva. Csak... Egy fél mondat erejéig lesznek itthon átízesek, csak átrepülnek a Duna felett a Red Bull Air bánaton, de aki szeretne igazi csúnya, egy célra épített, nagyon egy gépfegyveres gépet látni, az majd szaladjon ki megnézni. Ami urámalvas gépágyuló. Ez a gép alapvetően inkább egyedi, mint csúnya. Szépnek semmilyen módon nem nevez, én pedig imádom. Igen, én is inkább azt gondolom, hogy ha mondjuk egy F-16-os az gyönyörű, vagy akár egy MiG-29-es végtelen szép, az A10-esről nem ez jut az ember eszébe, az egy inkább egy ilyen nagyon egyszerű formájú Éppennek az a dolga, hogy alacsony sebességgel tudjon repülni földközelben. És... Igen, az A10-ről alapvetően a teljes üvegnagyságú urán magas lövedékek jutnak az ember eszébe. Igen, Igen a bassza meg ez felém repül. <laughs> és már késő elkezdeni betanozni. Hát mink van még? Ú, még nagyon sok mindenünk van. Hát valaki bedobta ide a Top Gun-t, és szerintem bunor volt az. Én csak így a kommentnek arra, hogy az adás naplóban az volt, hogy a dogfight halott, és gondoltam, ha lesz új Top Gun, akkor csak lesz benne dogfight, hiszen milyen vadászrepülős film az, amiben nincsen egy rendes dogfight? Vagy kettő? Ja, az nem is vadászrepülős Mi? film. Nézd, kevés dolog annyira kifizetődő, mint 80-as évek nosztalgiát gyártani 30 pluszos embereknek. Lesz is új Top Gun film. Szégyellemben vallani, de az eredeti Top Gun az a mai napig valamiért így megmelengeti a szívemet, úgyhogy... Én is imádom. Mutatok rá, újjal, és újra nézem, meg ígérem. Ha újra nézed, akkor majd arra a meglepő felfedezésre fogsz jutni, hogy, a, hogy van egy nagyon szoros kapcsolata a Top Gun, tehát egész pontosan Tom Cruise másodpilótája, és a Vészhelyzet című kórházsorozat között. Felfejtsem el a részleteket. Én úgy, úgy érzem, hogy én olyan életkorban néztem, amikor Kelly McGillis igazán tudott rögzülni az emlékeimben. Aki ugye Tom Cruise szerelmét játsza. Így van. Így van. Csak, hogy mindent elére tegyünk. És a és igen, hát a, a, a kiváló 80-es évek zenéi azok, Jó, tehát azok igen. hozzá. Leírom a lapájára fejjel lefelé a megfejtést, tehát a vészhelyzetből Green Doctor, itt még kis Cuki Bajuszkával egy kemény, kemény pilótát játszik. Tom a, Közben, aki meghal egy katapultálás során. Aki meghal egy katapultálás során. Nos, hát van itt még nekünk hófehér jaguárunk, meg mikrodrónunk, meg ilyenek. A, Nekik, lassan válaszom, viszont mindenki egy linket, és akkor... Igen, ez szokott lenni az ilyen hosszúra adások végén, hogy abból a sok dologból, amiről még beszélhetnénk, mindenki választhat egyet, hogy ő miről szeretne. Hmm, Én meg, 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 meghallgatnám véleményeteket erről az okos bicikli csengőről, mert mint mondtam így adás előtt, én ennyire nem vagyok nagyon ebbe benne, de így érdekel, hogy miről szól ez a téma. Ez a soka pont jó webcímen elérhető történet. A Kicsim Budapest inkubátorházában, vagy inkubátor laborjában 
fejlesztették ezt a projektet, és leginkább azért érdekes, mert nagyon messziről indult, és nagyon nagy utat járt be, mint a, a startupok általában szoktak. Tehát az eredeti ötlet az valami nagyon szellemes és teljesen értelmetlen ötlet volt. Arról szólt, hogy legyen egy olyan bicikli csengő, ami nem egy mechanikus csengő hangot ad ki, hanem lényegében egy FM transmitter, ami a körülötted haladó autóknak az adásába bezavarva úgy dudál, hogy megszólal a Petőfi rádió helyén egy, én, egy hang, ami arra figyelmeztet, hogy biciklis közeledik. Aztán ez módosult oda, hogy, hogy ez legyen inkább egy GPS-szel kombinált okostelefonos applikáció, hogyha, ami, hogyha az autósnak is van ilyen applikációja, akkor ő nála csönget a telefon, hogy biciklis közeledik, és már ez eljutott odáig, hogy ez egy ilyen elektromos eszköz, ami olyan, mint egy csengő, és hangot tud kiadni magából kétfélét, lehet a gyalogosokra finoman jelezni, és az autósokat kötkürt el szétrázni az ülésükben. A segítsége, meg ha már úgyis ott van és úgyis elemmel megy, akkor van benne GPS és a navigációt kis nyilacskákkal a tetején jelzi, meg tudom én, ha el akarják lopni, akkor a mozgás érzékelője miatt elkezd szirénázni. Szóval, hogy így valahogy egy évnyi fejlődés alatt egy egy szellemes, de teljesen átgondolatlan ötletből sok egyáltalán nem szellemes, bár megvalósítható ötlet lett. Viszont az FM transmitteres dolgon azért tovább lehet gondolkodni. Végül is nincs annyira sok rádió, hogyha valaki trollkodni akar, akkor kiállni a blahalúzatére egy-két adóval, és bedumálni a, a Petőfi, meg a Tilos, meg a nem tudom én klubrádió hullamosszán. Meg lehetne csinálni, csak ugye sajnos illegális lenne. Teljesen, nyilván, de hogy a csúcsforgalomban teszed, akkor amíg kiír a műszaki mérőszolgálat, addig te szórakoztál egy jó fél órát. Mm-hmm. De jó, egyébként tényleg, tényleg hallott valamire ez a dolog. Bár az igazság, hogy nekem már a, a leti csengető, sőt, letölthető csengő hang a, telefon, a biciklidre ötlet is tetszett. Most, mint hogy már értelme is lenne, ami mivel egy drága eszköznek készül, azért jó, hogy, hogy van. <gül> Igen, igazi hipster tűz lesz. Megjegyzem, én nagyon régen szeretnék a biciklimre egy olyan hangkeltő eszközt, amivel el tudom azt érni, hogy a bicikli úton kényelmesen sétálgató japán turisták hirtelen úgy érezzék, hogy egy kamion közelít feléjük hátulról gyorsan, és veszettül dudál. Emlékeztek arra, hogy régen volt arról szó, hogy a, az elektromos autónak valami hangot kéne kiadni menet közben, Abszolút. és fussan előttük egy ember persze piros zászlóval. <gül> hogy eltűnt a termekből? Pedig reméltem, hogy lehet majd az Enterprise hangot mindent venni a kocsira. De cserébe belül már hallhatod a hangszórókon keresztül a V8-at. Fél pont, de az, hogy kint közben el tudsz csihúzni a Király utcán a turistek mellett, az csak, csak többet ér. Na, én is választok egy linket gyorsan, de ez úgy lesz, hogy az nem is link, és igazándiból azt szeretném, hogyha kell elmesélni, hogy a, megjött-e a Kínából rendelt drónja, amit nagyon olcsóért rendelt, és hogy milyen. A következő van, úgy rendeltem 8000 forintért drónt, hogy, hogy azt éreztem, hogy ha, ha ellopja a posta, akkor 8000 forintot már a sztori megért, hogy ellopta a posta, de jó kikurványázzam magamat ezért a pénzért, hát istenkém. Ehhez képest megjött... És, és itt van, és feltöltöttem, és benne volt a csomagban minden, aminek kell. Igazi kínai fröccsöntött szar az egész nyilván. A, a, a távirányító megvan az a pont, ahol baszták a fröccsönt, és semmit egy picit kényelmetlen az egyik fogni. De hogyha ettől eltekintünk, akkor az eszköz működik. 
feltöltöttem, felszáll, ott van rajta a kamera, nyomogatom a gombokat, lepattanok a falról, felkelek, felszedem a drónt, lerakom a szoba közepére. Nagyon, nagyon meg kellene tanulni drónt vezetni, erről fogsz szólni, szerintem majd a hétvégén és jövő is még mesélek róla. De tökéletesen működik, megy, repül, 8000 forintért tényleg jön postával együtt Kínából drón az embernek, hogy elfog egy, egy akciót. És az, amit látok mindig a videó, hogy emberek így drónnal szállnak jobbra-balra, fákat kerülgetnek, kisanak Millennium Falcon, dogfight, akármi, az kurvára nincs így. Az alapdrónél mi az, hogy felszállsz, túlemeled, lepattan a csilláról, leesik, nem törik szép, tök jó. Kaptam hozzá négy darab tartalék propeller, de még semmit nem törtem le róla. Aztán elkezdett vele forogni a szobában, az úgy nagyjából érzett, hogy most már te vagy a toplán, rohadtul nem, mert ekkor megnyomod előrefelé a botkormányt, rájössz, hogy nem tudod, merre áll az eleje, és neki még van egészen váratlannak, nem is arra néztél. <gül> és azt megszokni, hogy ez a jószág, ez merre néz, merre van neki az előre, én hol vagyok a térben, és ehhez képest mit kéne merre nyomni, az, az egy piszokosszú tanulási folyamat. Tehát azok az emberek, akik drónnal videókat forgatnak, amik a stabilizálás előtt után gimballal vagy anélkül élvezhetők, azok a világ legnagyobb hőséget. Ahhoz képest az F-35 pilóta az lófasz. Lerepüli a programot az izé, autopilóta. Csodálatos eszköz, nagyon meg kell tanulni benne gondolkodni. Jó van, akkor a jövő héten is lesz miről beszélnünk, legalábbis azt meg fogjuk tudni, hogy sikerült-e. Van-e még drónom? Ja, azt egyébként érdemes nem a lakásban megtanulni az első alaplépéseket, úgy hallottam. Igen, bár nem annyira nehéz eszköz, hogy, hogy szélbe jól viselkedjen. Ugyanakkor hallottam olyat is, egy közös volt kollégánk vette ennek az egyik testvérét, és ő, ha jól hiszem, norma fának asztotta fel egy fának tetejére, viszonylag magasan. Tehát az ember már nem mászik fel jó szantából. Majd ott hagyta éjszakára, mert nem tudta ledobálni semmivel. Aztán két nappal később kimentek egy sárccal, és kisgyerekek segítségével ledobálták a fáról. A drón az leérkezett a földre a gravitáció segítségével, ekkor akut cseréltek, benne majd felszállt. Aha. Tehát, hogy lehet nehezen elpusztító eszközöket készíteni, nagyon nem féltem, de hogy először azért csak normál, legalább magától legyen egy helybe könyörgöm, ne legyen. Ha én vagyok csak a hülye a történet, az egy kényelmes dolog. Egy nagy gyárcsárnagba kell bemenni vele. Vannak ilyen játszóházak például, gyerekjátszóházak, ott azt, ott ugye nincs is veszély, mindenki azt hiszi, hogy te a személyzethez tartozol, mint légibohóc. <gül> nem tudom elég hosszan elhitetni ezt még magamra egyelőre. Minden esetre egy, egy próbát megér. A, jól van, ez jó hír. Na jól van, az is jó hír, hogy már két órája feltartjuk a kedves hallgatót. Ez az a pillanat, hogy amikor búcsúzunk el, a nagy hullámfigyelő Jaguárt, amit én választottam, azt pedig rakjuk bele majd a, a posztba. Kedves hallgatók, ezt el sem mondjuk, nincsen egyszerű dolgotok, kommentben mondjátok, hogy szerintetek is ijesztője, vagy akartok ilyen autót. Nyári házi feladat, meg kötelező olvasmány. Szeptemberben számon kérjük. Jó van, addig pedig a jövő héten újra megpróbáljuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!